0: Hey, hola, ¿qué tal, amigos, ¿cómo están? Yo creí que hoy me ibas a sorprender y me ibas a dar ahí un, un revés con la, con la intro. Acuérdate, cuando estás de este lado, tú tienes que dar perdón, esa perdón. bienvenida.
1: Es que no, no me sale tan efusivo el mensaje como <risa> efectivamente tienes acostumbrado a toda la audiencia. Y antes de que entonces este, la lluvia haga sus estragos, se empiecen a caer rayos y centellas, pues vamos a dar la bienvenida en esta ocasión este, a nuestro amigo Rigoberto de la Luz, ¿verdad, Rigo? Así es, ¿Rigo? así es, ¿verdad? Rigo
2: más fácil. Más Rigo, fácil. Rigo, Rigo por los es. Este,
1: En esta ocasión, entonces, señor, señora, señorita, joven, no se pierda la transmisión porque vamos a tratar unos asuntos políticos, dado que ya pasó, entonces, ahora sí, la veda... Electoral ¿Vuelve a la barra política? Vuelve la barra política. <risa> y entonces esto pues va a ser muy interesante. Vamos a echar este, aquí el chal un rato, eh, platicando efectivamente acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la revocación de mandato. No es okay. la primera ocasión que hablamos aquí en no. la barra acerca de la revocación de mandato, pero entonces hoy queremos ampliar nuestra visión, porque ya estamos muy, este, muy vistos aquí,
0: Efectivamente, efectivamente, y con la bienvenida que te estamos dando, y como bien lo dice nuestra primera seguidora en comentar, Alejandra LD, salud. Así es que tenemos hasta, que iniciar. Hasta la, ciudad, hasta la ciudad de Puebla. Tenemos que iniciar este, este programa. Precisamente, salud, ya, muchas ciudad, gracias salud, por venir. El día de hoy, con, como ya estamos en, en vísperas, más, no en vísperas, ya estamos en vacaciones. Hoy traigo una conga. Ándale. Ah, hay que, hay que agitarlo un poquito porque si no, al final les va a ser un poquito dulce. Pero, oh my god, es que yo, yo quiero también que estéticamente prevalezca. Bueno, a los amantes de lo estético eh, lo pueden tomar como, como gusten.
1: Pues, este, pues vámonos directo al grano derecho y sin escalas, precisamente entonces a hablar de este asunto porque son muchas cosas las que el día de hoy vamos a poder este, comentar. Y pues entonces, al mal paso, Dale. darle prisa. Primero presentándote precisamente, este, Rigo, eh, tú tienes experiencia política, por eso también todos nos atrevemos a, a hacerte esta invitación. Recuerden que aquí en la barra siempre buscamos voces autorizadas precisamente para hablar de, de los temas y este, entre justamente uno de los cargos que has ocupado ha sido el de presidente auxiliar de Ometepec. Yo todavía tenía como referencia que eras este, miembro del PAN, o al menos era una referencia para mí del panismo aquí en Tetelado Campo. Pero pues también entonces, te digo, me voy actualizando, F5, ¿verdad? Para que, este, pues también haya algunas novedades Cuéntanos rápidamente entonces acerca de esa experiencia e interés político para aquellas personas entonces que quieren reco reconocerte, ¿verdad? Y saber, enterarse, ¿qué onda con este...?
0: Con Río
2: Exactamente. Perfecto, pues, primero que nada doy las gracias por haberme invitado y por supuesto quiero felicitarlos por este ya casi un año de aniversario por supuesto un, una fecha muy importante el 5 de mayo y creo que este programa de igual manera es muy muy importante ¿Por qué? porque todos aquellos que lo seguimos si no lo vemos como un programa en vivo lo vemos como el programa de reflexión como un programa que te hace volverlo a ver en un año y te hace ver y pensar en lo que han propuesto la verdad es que ha sido personajes muy muy interesantes y que ahora me inviten, la verdad es que mil gracias. No, y bueno, en esta ocasión, pues, obviamente, como, como lo dicen, a mí me ha gustado la política, me ha gustado, creo, desde siempre, desde siempre, desde niño, he participado en todo lo que puedo. Pero bueno, sí hay un antecedente. El tema, pues, por ejemplo, familiar. Mi abuelo eh, ha sido o fue eh, una persona que se dedicó, que vivió... Que le gustó, que amó la política Obviamente él inició en el PRI Él fue pues miembro Activo del partido sí, Él fue, fue ¿no?
0: presidente <risa> de de, Pero lo de,
2: que había. de la Junta Auxiliar También de Ometepe Y quien revolucionó Como que esa parte de, de, de cambio en la familia Fue mi papá y mi tío Que se convirtieron en promotores En algún momento cuando en Tetela cambió Y... Se fragmentó el PRI, no. Con los señores Ronquillo, mis padres iniciaron el tema de la incursión en el verde ecologista. Y desde ahí, el tema político a mí me empezó como que a, a dar cosquillas, el tema de, de empezar a proponer, a preguntar y a decir. Y pues, desde esa parte de, de ser un jovencito, de no poder votar, empezar a preguntar y empezar a, a cuestionar. Sobre todo porque yo tenía una imagen... Eh, pues del verde ecologista en la casa porque pintaron el logotipo y a mí se me hacía que era algo muy bueno porque yo lo veía así como sí, un, un fin ecologista, ecologista ¿no? no un fin ecologista y a partir de ahí empecé a hacer mis primeros eh, los
1: pininos que les llaman, Sí,
2: ¿no? sí, sí, sí. ¿Y que también a no dibujar hay... y a decir, o sea, cuando llegue el presidente municipal a mí me gustaría entregarle una carta y decir qué hacer con la basura. Bueno, son fantasías que creas dentro de tu este, muy inocente forma de ver el mundo político. Y después inició realmente algo así como muy, muy de lleno. Perdón que te interrumpa, no, pero no, si no, no, no me no, no, salgo no, no, del no, no, carril. Con un personaje muy, muy importante para mi vida que también ya no está en esta tierra. Sin embargo, es un profesor que el nombre por sí solo para mí es un gran personaje, es un gran ejemplo... Margarito López Marcos, este profesor que dejó un gran legado en mi familia porque mi abuelo lo admiraba, lo admiraba demasiado y pues se convirtió en padrino de generación de mi papá y a mi papá le regaló un libro que no sé si mi papá pudo leerlo en algún momento pero quedó ahí en la casa y ese libro se llama Hace Falta un Muchacho el autor es Arturo Cuyas Armendol de Editorial Porrua y el día que mi abuelo me lo heredó, porque me dijo que mi papá nunca le tomó un interés, <risa> empecé a leer el libro, y creo que es el primer libro que leí de manera completa, y de una manera que me llamó el interés no solo por leer, sino por empezar a, a, preguntar, a preguntarme a mí mismo de mi futuro, ¿qué quería hacia adelante? Y decía Arturo Cuyo Sarmendol en esa parte de Hace Falta Un Muchacho de la integralidad o cómo podemos nosotros ser un personaje, un ciudadano completo pues al tener pues, prácticamente conocimiento de todo e involucrarte en todas las cosas y ese libro inicia con una parte muy interesante porque decía que una madre preocupada por la educación secular de su hijo en algún momento no había escuelas como tal ...una escuelita donde lo llevaras, lo inscribieras como tal... ...si no había maestros que instruían a, a los pequeños... ...llegó y con su pequeño de tres años... ...llegó a preguntarle a esta persona... ...que... ...cuál era el momento ideal para poder llevar a su pequeño... ...pues a iniciar, a aprender... ...el aprendizaje de la educación... ...y volteó al señor y le preguntó que cuántos años tenía... Y le dijo, no recuerdo exactamente si de tres o cuatro años. Y esa fue la respuesta, cuando le dijo, tres años. Y la respuesta del profesor fue, le quiero decir que lleva tres años perdidos.
1: Tenía que ser desde antes.
2: Porque tenía que ser en todo momento. Entonces empieza a hablar del tema de educación. Y empieza a hablar de todo lo que debe ser un ciudadano. En el tema de, de saber, de leer, de leer de poder llenarte de conocimiento, de todos los sentidos, para que realmente tú puedas decidir. Entonces, aprendí que mi abuelo realmente había leído el libro, y no solo lo había leído, sino que era una parte que la vivía. ¿Por qué? Porque mi abuelo vivía en la política, vivía como ciudadano en la comunidad, porque él era presidente, era mayordomo, era, vaya, de todo... O sea, él, él iba a las pastorelas, él hacía los rosarios, él estaba en el comité, él era gestor, fue fundador de la comunidad, en fin, o sea, se metía en todo. Él iba al campo, él, pues, podaba sus plantas, sus flores, sus macetas. En la familia era un ejemplo, con los amigos era borracho, con este, otros amigos era leal, era muy trabajador. Prácticamente mi abuelo fue. Eh, mi inspiración porque era ese complemento de persona que en lo personal me hacía admirarlo y poder decir, wow, mi abuelo es lo máximo y sobre todo porque en una ocasión me trajo a un evento precisamente del PRI y, y vi todo ese espectáculo, toda esa parte de, de pues, la fiesta que se vivía este, en un evento partidista prácticamente ¿no? y creo que ahí empezó la parte de, de empezar a, a ver pues, hacia dónde iba a ir mi camino en el tema político
1: perdón, voy, voy claro, claro. veo que es una historia muy sí. robusta pero quiero, quiero rescatar que precisamente también por esto, las cuestiones que nosotros compartimos aquí en La Barra es para que la gente se vaya interesando en las cosas públicas Así ¿no? y efectivamente el tiempo que desdeñen que esto no hace falta será un tiempo perdido porque a final de cuentas la política claro. es una situación que nos afecta a todos ¿no? y vamos a ir encarrilando esta, esta conversación también entonces a esta situación en la que desde la política tenemos distintos puntos este, de vista y Ay, de manera particular decíamos en el asunto que ahorita fue la coyuntura de preguntarnos acerca de eh, un personaje polémico desde hace años, actualmente entonces el presidente López Obrador de si queríamos o no que fuera revocado su mandato ¿no? entonces, desde esa perspectiva y, esa, este, y ese bagaje político digo, ¿cuál es tu postura? ¿cuál ha sido entonces ese brinco desde los primeros años hasta pues esta etapa que podemos llamar no sé si tú te consideras también ya maduro en esas situaciones O al menos ya con más experiencia
2: Pues co como te decía, yo inicié desde muy jovencito Pero decidí cambiar la parte de la decisión familiar de los partidos Porque nuevamente leí otro libro, leí otro personaje que fue Luis Pasos Que a mí me convenció pues, prácticamente de ser seguidor del PAN Y a los 18 años, mi intención pues obviamente era afiliarme a un partido afortunadamente Acción Nacional y pues parte de, de los militantes me abrieron las puertas para ser parte del comité en ese tiempo me tocó ser fundador de Acción Juvenil que es la parte pues, de la organización de los jóvenes del partido y ahí inicié prácticamente mi camino en el partido y pues en el 2006 fue pues incursionar en el tema de campañas ya como lo han dicho mi tema en campañas ha sido desde ser promotor de, de comunidad, ser parte del comité, de casilla,
1: ¿también? Claro. ser parte
2: eh, en la casilla como representante, representante exactamente. En, en el consejo distrital, el consejo municipal, ante una casilla, ser eh, no solo promotor, sino después ser seccional y como que crecer en esa parte de la política y pues obviamente cuando se dio el momento de que yo fuera candidato, se dio la oportunidad de que me invitaran hacer parte de, de este nuevo eh, rol, ese nuevo trabajo, esa parte de decir, ahora vas al frente, ahora vas allá como candidato. Y adelante, está bien, perfecto. Y fue cuando pues que gran parte de, de mi tema fue que pues en, en esos tiempos fue que, como la decisión de la carrera, qué estudiar y yo sabía que una de mis pasiones pues era la política y por ello es que decidí estudiar la licenciatura en Derecho para que realmente pues tuviera tal vez un conocimiento más amplio de lo que es esto, este tema y ahí fue, fue un tema como, como de, de ir estudiando y de ir queriendo a tu patria, como de ir queriendo a las instituciones de ir queriendo a, a la legalidad pero cuando eso te hace ir queriendo la parte como que más de, de Estado, de Constitución te hace como que ir balanceando tu tema de una postura partidista, de, de tu tema de hacia dónde vas, o sea, qué es lo que quieres, cuál realmente va a ser tu, tu postura ciudadana, y creo que esa parte es donde yo puedo decir que voy aterrizando. No sé si yo sea una persona madura en política, pero yo creo que ya viene gran parte de lo que hemos platicado, de, de preguntarme si ahora soy... Eh, afiliado del partido, no, no lo soy. Que si soy parte del comité, tampoco soy parte del comité. La pregunta es, con el tema de Andrés Manuel, ¿me cae bien o me cae mal Andrés Manuel? Yo creo que ahí va como que otra duda y otra pregunta, pero adelante. Dani. No, no, bueno. no,
0: es que precisamente iba en ese sentido que nos describes como todo este concepto de... De la persona que es joven y se interesa por la política tiene que pasar precisamente por toda esa serie de pasos, ¿no? Desde ser este, por ahí primero eh, en los grupos de juveniles de, de los partidos, que ya cada partido tiene su, su, este, su agrupación, a precisamente ya llegar a este punto hoy, 2022, en el que ya tú tienes una postura quizá un poco más madura con respecto a lo que eras tú en, en ese grupo de acción juvenil. Entonces precisamente eh, en este sentido, como esto, a ver si me cae bien o no me cae bien, pues también se presta al análisis de, a ver, quizá yo no, no puedo estar en completo acuerdo con, con el presidente actual de la república, pero no sé, rescato esto, tengo mis puntos a favor por esto, y eso se me hace muy interesante porque cuando llega la hora de una pregunta tan decisiva como la, la que se hizo este domingo, si queremos que continúe o precisamente se limite hasta, hasta ese punto su, este, su periodo, pues sí llega a ser muy contrastante y difícil. Imagino que para ti tener que tomar como una decisión. ¿Tú participaste en el ejercicio
2: que se realizó esto? No, no participé. No oh, participé <risa> como que tomando una... Tomando y tomando, pero sí, tomando una... <risa> la decisión. Real, ya de último momento, okay. porque estaba como el tema de, del diablito y el claro, angelito, claro lo que entre voy y no voy, o sea, el tema es, es bueno, no tan bueno, sí, pero no, o sea, fueron varias circunstancias, que incluso hice mis notitas, ¿no?, para Relante, decir, en, en, ese, en ese orden, de decir por qué sí y por qué no.
1: El único que no, es, no se la tenía es Dani. No traes no tu de apuntes. No maestro.
2: Ha sido maestro, ¿no? ¿Tú crees en algún momento? Sí, estuve participando sí. en CONAFE. Dios mío, yo no sé qué me está pasando.
0: que De verdad, yo siento que entre tanto maestro ya me estoy volviendo un poco profesor. No,
1: eh, las notas que tiene aquí son solamente la de las deudas que, que tienen los clientes de, del bar. Voy a sacar la Perdóname, Dios mío. Es que son, <risa> por mi culpa, por mi culpa. Son, son los diablitos que de repente aquí. Si pero a ver, entonces, justamente vamos con eso. Sí. De verdad. Si traes aportes, sácalos. Porque de verdad
0: si tienes ahí como unas exigen. unas notas sí. en las que digas, a ver, yo, yo dije sí por esto, dije no por esto. Decidí al final no participar por esta otra razón. Digo, pero, pero
1: antes, este Dani y yo ya habíamos expuesto nuestros puntos de vista. Claro, entonces, claro. Y ahorita nos vamos a, este, sí, nos sí. Vamos a ahorrar sí. para que tengamos una nueva postura, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: Entonces, venga, venga de ahí. Pues bueno,
2: el resultado final de mi decisión fue no ir. Pero yo quise justificar mi no asistencia. Tal vez quise justificar, no sé si con pretextos jurídicos, con pretextos morales, con pretextos razonables, para poder manifestarme. Yo siempre he pensado que todos nos manifestamos de diferente forma. Siempre que hacemos un berrinche, o nos enojamos, o... Nos ponemos tristes, todos lo manifestamos de manera diferente. Hay algunos que reaccionamos, pues, de manera grotesca. Hay algunos que callándonos. Hay algunos haciendo algún gesto. Hay algunos que, pues bueno, no sé, todas las formas diferentes que hay de poder manifestarnos. Y precisamente, sí sigo, no, no creo que no todos sus programas, pero sí en uno. Y Dani me hizo hacer una reflexión. Porque pues actualmente estoy estudiando arquitectura y precisamente estaba con mi libreta de dibujo y estaba el youtube y pues se van pasando por ahí el facebook o algo así de tema de videos uh -huh. y van como en automático y llegó su programa pero una parte en ese programa que, que Dani dijo acerca de, de la perspectiva pues obviamente de cada uno de nosotros ...y hizo una mención acerca del vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, dibujé un vaso. Y yo pensaba que ese dibujo y esa mención de Daniel... ...en algún momento a mí me iba a servir para hacer una reflexión. Creo que siempre lo he hecho. Dibujo algún arbolito, un paisaje y después me pongo a, a reflexionar. Y lo quise como trasladar hacia algún momento en el que un profesor de sociales Ciencias Sociales, me hacía una pregunta y dibujó un número y nos puso frente a frente con un compañero y a mí, nos decía que quién tenía la razón. Pues prácticamente era un 6 y un 9 okay. Porque yo lo veía como nueve y él lo veía como seis. Entonces nos hizo la pregunta de que quién de los dos tenía razón. Y su respuesta final del profesor, no final, pero su propuesta como de uno de los dos tiene la razón. ¿Quién? Entonces a, ahí inició como que mi tema de poder siempre como que analizar las cosas. Porque siento que a veces no todo es blanco ni todo es negro. Entonces esa parte sí me gusta. Porque es un ejercicio de, de, de ese numerito que te hace pensar. Pues los dos tienen razón. Pero... Creo que los dos no pueden tener razón porque y el que y hizo y el además, número lo sabe. Y además, ¿sabes qué?
1: Que hoy en la mañana todavía... Hoy, hoy nos acompaña aquí de camarón con mi hermano. Y, este, y en el camino todavía le mandé un mensaje a, a uno de mis compañeros en el que estamos... Pues por ahí exponiendo algunas ideas en el grupo de WhatsApp. Del por qué participaron no. hoy. Y yo creo que efectivamente el punto que también que tocas es... Que los puntos de vista tienen que ser respetados, tienen que ser diversos, ¿no? Y entonces eh, el asunto de la, de la revocación de, de mandato trajo tantas situaciones por pensar, que discutir, yo que también entonces he expresado, soy simpatizante del observador, me manifesté primero en contra de esa, de esa consulta, Dani también entonces nos expresaste, yo, y yo me imagino entonces a lo mejor claro. que era también esa misma referencia que haces, es decir, bueno, pues es una herramienta y hay que ocuparla, ¿no? Y había personas también, entonces, que este a lo mejor de manera también más clara han dicho, pues no, o sea, López Obrador no me, no me no simpatiza. ¿no? Claro. Y entonces, ahí en esa perspectiva también había quien dice, sí hay que votar para que se vaya, caso particular, por ejemplo, a nivel nacional, un grupo llamado Frena, ¿no? Uh -huh. Y muchos, este, sobre todo políticos, esto sí, entonces, quiero decir lo que nuevamente fueron después ahí respaldados por la sociedad civil, un sector, al decir... No estoy de acuerdo con él, pero tampoco quiero que, quiero que se haga la, la revocación. Entonces, ese era tu, tu dilema. Se les va a ir la luz.
0: Se les va a ir la luz, pero no seguimos. sabemos
1: efectivamente cómo está la antena del, este, de ahí de, del Telcel, pero aquí seguimos. ¿eh? Entonces, adelante, por favor, este com, com, de completar esta idea de... Pues bueno,
2: ya a oscuras creo que ya nos, también nos podemos inspirar, pero bueno. Ahí viene otra parte como muy interesante de mi tema personal, porque sí tenía que tomar una decisión pues propia. Y yo creo que siempre he caminado como que a esa parte. Incluso dentro del partido, yo siempre me gustó participar cuando fui una persona que se afilió. Y después de afiliarse, siempre he estado en el partido, tomando decisiones, he estado en la parte más importante, porque te diré que a mí los números me encantan. Y siempre he estado en esa parte de la promoción del voto, del análisis de eh, pues territorial, de contar números, de ver cómo vamos, de, de las encuestas. Esa parte a mí me, me apasionó y obviamente como que fue un tema que también quise trasladar a la Junta Auxiliar cuando fue mi, mi campaña. Y me volví casi como que ese tema de ser mi, mi coordinador aplicando pues varios temas de los números. Y esa parte importante de, de, de estar en números te hace también reflexionar. Y pues irte a tu casa a seguir pensando y, y ver que este momento era, es un momento importante de, pues de nuestra historia, de, de nuestra vida democrática. Pero sí tenía que hacer un análisis personal para ver hacia dónde iba a ir pues mi intención de voto, porque al final de cuentas lo que yo hiciera se iba a reflejar, fuera o no fuera, y si iba, cómo iba a votar. Yo creo que el primero que se tenía que convencer pues era yo, porque yo creo que esa parte de, de decir, pues soy demócrata, eh, soy una persona que le gusta eh, estar en la política, soy una persona a la que le preguntan, porque, oye Rigo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Vamos a ir a votar? ¿No vamos a ir a votar? ¿Qué pasó con nuestro partido? ¿Hacia dónde? O sea, y esa parte es como que un grado de responsabilidad, el que tú puedas decir, a ti no, no te puedo indicar hacia dónde, porque tú tienes que también tener tus propios argumentos. Tienes que tener como esa, esa parte de reflexión que te haga después del día de estar conforme con lo que hiciste. Y si no estás conforme, en, de, de mayoría, pues el 50% más uno de tus argumentos que te haga pensar que realmente, pues, tenías que ser parte de y yo creo que en algún momento, cuando se empezó con el tema de la iniciativa, mi tema fue, voy a participar cuando sea eso. O sea, yo voy a participar. O sea, mi, mi tema fue el sí, y fue como que cayendo. ¿Por porque qué? entonces sí
1: estabas a favor en ese momento de que se claro, el
2: mandato de López Obrador. A mí sí me gusta ese tema de la propuesta de la revocación de mandato.
1: Y además, estaba de acuerdo en que López Obrador también...
2: Para revocar. y creo que es un instrumento muy bueno pero yo no creo que López Obrador desde mi punto de vista en este momento sea revocado
1: señales, ¿eh? señales <risa> santo cielo <risa> perdón
2: ¿no? bueno oh. se va la luz pero mi apellido sigue estando aquí así ah, es, <risa> es? es o sea, mejor, como sabes, también tiene chistes la... buenísimos hoy te, han, hoy te han matado los chistes
0: <risa> bueno, bueno. aparte que yo por ahí vi que traías uno muy bueno pero <risa> así es este,
1: la, la cuestión es, efectivamente, entonces, vamos a caer en esto. Qué bueno que es que te gustan las cuestiones de números, porque hoy traemos justamente números. Quiero también, entonces, este, a los que tienen todavía luz y señal, aquí en Detela y en todo el mundo, este, recordarles que ya hace un par de semanas habíamos platicado que íbamos a hacer este ejercicio de un sondeo. ¿ok? Me gusta llamarlo así de esta manera, sondeo, porque también, entonces, para hacer estrictamente una encuesta tiene que apegarse a un rigor rigor un rigor, rigor verdad por eso contra la es <risa> voy a ser
2: parte de la producción <risa> de así es
1: un rigor metodológico y entonces pues sí hay este ciertas limitaciones pero a diferencia de los ejercicios pasados en las que por cuestiones de pandemia únicamente había este, recurrido a, a, este, a que se contestaran estas preguntas este cuestionario a través de un enlace a internet Hoy sí pude, entonces, salir a la calle y preguntar face to face, en vivo y en directo, a las personas acerca de lo que nos interesa, ¿sí? Fíjate, que era eh... la revocación de mandato, no solamente del presidente, sino hipotéticamente claro. de todas las autoridades que aquí en Tetería de Ocampo hemos votado, con B, chica ¿eh? Al botón?
0: <risa> bueno, <risa> los chistes están a todo lo que, claro, que fíjate, eh, <risa> fíjate No sé qué tan conveniente sea Te voy a proponer lo siguiente Que este si sí, nos lo chutábamos hoy Ya como lo traíamos todo programado o, lo, o este programa lo dividimos eh, en dos y que las situaciones <risa> climáticas, climáticas <risa> y de luz lo, lo permitan un poco más, o nos lo chitamos de una vez. Vamos a ver, ¿Nos
1: comentan algunas cuestiones? ¿Se les ha ido la,
0: claro, este, la luz y la transmisión? Bien, eh, precisamente lo que iba a preguntar, que nos comentaran <risa> si ustedes saben se si les está yendo la luz y este, eh, o oh, si sí, al único que ven Si es quieren salir. que
1: les mandemos arriba a su casa. Ah.
0: <risa> bueno, hoy los chistes están con todo, y. <risa> Bueno, Alejandra, precisamente, ya nos han puesto que es salud, eh, nuestra vecina, amiga y también participante de la barra, Francisca Zamora, nos dice saludos para mis vecinos de la barra, me gustan los temas que proponen, porque cada charla tiene mucha importancia. Gracias. También, Basit eh, Cas, un saludo jazz hasta Cancún, Este oh. dice, excelente, excelente mis chulos. Bueno, pues, Gracias. lo sé. Y fíjate que, como yo sé que tú eres maestro de inglés, te voy a dejar oh, sure a friend. que eh, le hagas el último comentario. Porque tenemos un gringo en el
1: Oh, my God. John Tickey. México, the real law. ¿La ley real? Eso. O, no sé si era no sé si parte de la jerga. O se refiera a la ley del monte.
0: Ah, <risa> Bueno, que también <risa> es parte de la ley.
1: Bueno, este, miren, este, vamos a pasarle a los, a los numeritos. Sí. ¿no? Como bien dices, a lo mejor... A este aprovechando que la naturaleza este no es todavía así inclemente y no nos están cayendo los rayos directos pero es sí, la a... otra
0: díganos si se escuchan también los rayos porque igual nosotros acá ya no estamos este, espantando entre cada trueno relámpago y y es que y es que son este, tus, eh, cómo se llama
1: mis inseguridades ah, <risa> tu conciencia <Mis risa> Bueno, entonces, de esta consulta, o mejor dicho, de este sondeo que realizamos apegados a la consulta de revocación de mandato, pues efectivamente también nosotros ya este, habíamos dicho somos partidarios o no del presidente López Obrador, pero que no sea solamente sobre él que se trate este tipo de ejercicios. Efectivamente, hoy comprendo, mea culpa sí si es efectivamente una cuestión democrática. Creo, efectivamente, que a lo mejor también por ahí esta, toda esta reflexión nos platicas voy a actuar de una forma democrática porque eh, no solo ser demócrata no solo entonces ir y votar claro. sino que implica muchas otras cuestiones esta reflexión que tú nos estabas platicando luego por supuesto entonces que también es parte importante de eso y pues entonces metimos eh, a todas nuestras autoridades a esta consulta a ver vamos a vamos a ver por acá si sí, es que si es que aparece de todas maneras eh, como bien dices, vamos a ir publicando algunas no creo, ¿eh? estén, ¿no? fíjate,
0: dudo mucho que, que se vea, quizás si lo acercamos
1: un bueno, poquito más, tal vez solamente sí. como, como referencia, digo para que vean que aquí en esto lo estamos viendo pero aquí te lo muestro a ti para que lo puedas este, observar lo primero ver, que le, lo primero que preguntamos a las personas fue si conocen a las autoridades claro no. y vaya sorpresa entonces que de alguna manera me llevo porque si sí hay algunas este... Pues personas que por distinto contexto, por también a lo que se dediquen, a lo mejor no está tan interesado en la grilla como yo. Entonces, este, bueno, por eso es que sí, efectivamente, tenemos algunos resultados que son interesantes. Les voy a ir recordando también a ustedes que nos están viendo cuáles son esas personas por las que hemos votado o participado también aquí en Tetelado Campo. Comenzando por algo que vemos o no vemos, porque también se aprecia muy lejano y es la Diputación Local. Recuerden que es la primera ocasión que estamos participando o estamos integrando el distrito local junto con sacapaxla ¿sí? entonces con eso eso decidió los
0: vecinos <ríe> incómodos eso
1: decidió este pues justamente quién fuera, fuera representante en el Congreso del Estado entonces le preguntamos a la gente ¿conoce usted a la diputada local Norma Reyes Cabrera? y solamente un 23% ciento dijo que sí la conoce entonces mucha gente que es legalmente representada por ella en el Congreso aquí en Tetela no, no, no la unica, no la topan como no dice la marca. No la,
0: <ríe>
1: así es no te, entonces, ni te topo, dice. <ríe> vamos escalando en el caso después de la Diputación Federal nosotros pertenecemos al Distrito 2 este, y nuestra representante está en el Congreso en la Cámara de Diputados se trata de Fátima Cruz Peláez. Entonces, a ella, por ser oriunda de Tetela, la conoce un 73% de las personas este, que la participaron casa. efectivamente en este ejercicio. Y esto entonces también, qué bueno que me, que, que me hace recordarlo, se trata de una tendencia. ¿sí? Vamos también ahorita a platicar acerca de los números oficiales también que claro. se, obtuvieron, se obtuvieron ayer con la revocación de mandato. Pero también, entonces, ¿cuáles son los que traemos nosotros? Porque hay gente que incluso que no fue a participar, pero sí dio su opinión. Claro. De, o sea, en un caso hipotético, que sí se hubiera animado a ir a votar, ¿verdad? Entonces, la diputada federal Fátima Cruz Peláez, 73%. Después, tenemos dos senadores. Y aquí es donde mucha gente también se, se pierde. De verdad, no conoce a sus representantes en la Cámara Alta, como también se le dice. También es parte del Congreso de la Unión, pero no en la Cámara de Diputados, como Fátima, sino en la Cámara de Senadores y ellos los votamos también entonces en el 2018 junto con el presidente López Obrador se trata de Nancy de la Sierra y de Alejandro Armenta quien recientemente también estuvo en la barra entonces <risa> pues, pues si no lo conoce vea usted ese, ese programa, está cortito, está cortito en el caso de Nancy de la Sierra ella la conoce o la identificó solo un 18% o sea es de todas las personas que sometimos a este cuestionario la, la menos, menos conocida. Claro. Exactamente. Después, el senador que fue en fórmula, no, no se votaron por separado, sino que se votan en fórmula juntos, el senador Alejandro Armenta, tiene casi un 37% de reconocimiento. O sea, sí saben quién es. Cuando yo les dije, ¿conoce usted a, este, a fulano de tal? Me dijeron, híjole, pues es que nunca lo he visto en vivo. Pero sí sabe usted quién es o a qué se dedica. Es este el resultado que estamos participando. Y entonces, de aquí se quedaron las calificaciones bajas, señores. Sí, Vamos sí. a ver cuáles son el top 3 de los 7 que
0: tenemos aquí. El, el, top, te, el top 3 de popularidad. Así es, efectivamente. ¿Lo, lo quieres decir eh, así como lo traes en orden o lo quieres decir del tercero, el segundo y el primero? El tercero. Vale. El tercero, efectivamente. <risa> tercero.
1: Bueno, se, se trata del de, eh, gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que el 80% de las personas que entonces se animaron a participar en este ejercicio, sabe quién es, el gobernador del estado de Puebla. ¿Okay? En segundo lugar, nah, 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 nada despreciable, por cierto, porque acaba de pasar un concurso escolar y ganamos dos segundos lugares, entonces son muy buenos. Aparte, ah, el ah, micro ¿no? azul
0: siempre ha ganado segundo lugar,
1: entonces el segundo También lugar es
2: buenísimo. Es bueno. bueno, efectivamente.
1: Buenísimo tenemos a el presidente municipal Rubén Barba Mier con un 90 casi 97% de reconocimiento. O sea, la gente que le preguntamos, usted conoce al presidente municipal Rubén Barbamier, sí, el que va a traer los globos aerostáticos, bueno, eso no nos dijeron, pero ya lo van a saber, ¿no?
0: Y bueno, yo creo que por ahí el punto, 1.7%, 1.7%, bueno, quizá por ahí alguna persona despistada que... <risa> pues bueno, que no, acaba no de no llegar, llegar si, a decirla. Si, no ah, así es, es sí, yo te vamos a decir
1: sí. también por qué. Y es que resulta que para poder participar en este ejercicio, la condición era decirle a la gente que usted... Fuera de Tetela o vivir aquí en Tetela. Claro. ¿No? Porque, pues, como Tetela es pueblo mágico, ya viene el turismo. entonces, oye, Mucho ¿sabes de acá? Mucho extranjero. No, soy claro. de Joutempan, no, soy de Akisla. Y entonces, de repente, dijimos, no, disculpe, este ejercicio es para pues
0: que sí, vivimos en Tetela. Claro, claro, no, no, es, que los, no entonces, es que seamos discriminados. Pero ¿no?
1: entonces, si hubo gente que dice, "Sí soy de Tetela, regularmente estoy por aquí, pero vivo en otro lugar. por estoy de trabajo, por estudio, o no sí, 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 sí. ¿no? Y llegando al primerísimo lugar, señoras y señores, saludos, por favor, porque... Mira, vas a, vas a dar saludo, aunque sea en contra de tu voluntad, pero por López Obrador. El presidente, el presidente de los mexicanos, tiene un 98.3% de reconocimiento. O sea, le preguntan a las personas, ¿conoce usted al presidente o con usted a Andrés Manuel López Obrador? Dice, sí. Ese poquito que faltó ahí, del 98.3%, fue porque también me decían las personas... Es que, de verdad, pues sí sé quién es, pero no lo conozco, nunca lo he visto en vivo. De verdad que sí me tocó okay. con varios que así me lo decían y entonces por ahí se escapó en
0: este, en este ejercicio. Bueno, yo creo que ese 0.8% no sé qué pasa con él porque sale todos los días a dar declaraciones, está, <risa> está en memes, está en, está en,
1: si, en todos lados. ¿no? Entonces, claro, es la persona ay. más expuesta políticamente hablando. Claro. Entonces, por eso es que sí, los focos de atención se concentran en él, sí, lo sí. que hace o no hace. Pero por eso nosotros le quisimos preguntar a la gente, de todos los demás, porque no dependemos de un solo personaje. Hay distintas instancias de gobierno estatal, municipal, y por supuesto entonces de representación legislativa, que también deberíamos saber qué cosas están haciendo. ¿no? Entonces, antes de darle vuelta a la, a la hoja, me digo... ¿Tú cómo veas? ¿Conocías a todos los servidores que tenemos aquí en Tetela de Ocampo? ¿O que de alguna manera hemos votado aquí en Tetela?
2: Tú decías algo muy importante, es... Sí los conocemos, de manera, pues, obviamente política, ya sea en fotografía, ya sea en cualquier cosa, pero a quien sí realmente creo que coincidimos todos es, por ejemplo, el tema de Nancy de la Sierra, que, pues, obviamente, como fue en fórmula, como que es la menos vista... La que pues no, no la vemos aquí, no sé si no tiene intenciones, algo más a futuro o algo, lo que sea, pero lo cercano entre la fórmula pues obviamente es eh, Mier, Armenta Mier. Pues quien tiene cercanía aquí a, a Tetela, ha venido, ha estado aquí. En o sea, obviamente, por eso, Por eso la gente lo lo no y...
0: Yo creo que ese 36,7% se lo debe a la barra, ah, así y... es, Alejandro. Oye, pero también. Unas cámaras que... ahí, ¿no? <risa> Rigo de decía algo
1: también que me hizo acordar de que a Nancy de la Sierra no la ven. ¿Y sabes a quién ven menos? A su marido, el exdiputado local, José de Juan Espinosa, que también no lo hemos vuelto a ver. Ojalá. Desde Cholula y desapareció
2: y ya fue. Bueno, <risa> vamos tener ideas sí, dónde se
1: encuentra. Y pues bueno, sí, efectivamente, lo primerito que tenemos que hacer todos como ciudadanos, de verdad, en este sentido, qué bueno que nos dejaste el mensaje de que el tiempo que no nos hemos este, interesado por lo que es la cosa pública, ¿no? Pues es algo que nos va a ir haciendo caer en la indiferencia, que a lo mejor es precisamente esa la cuestión que algunas personas que promovían la consulta desde el plano ciudadano, pues nos achacaban a quienes estábamos reacios a participar. O sea, tienes que ser partícipe, tienes que formar la democracia en todos sus aspectos. Esta es una herramienta, la ocupas o no, sí, si efectivamente, es tu derecho. Pero tienes también, entonces, tú que enterarte qué es lo que hacen los demás como para que no lleguen políticos a hacer lo que quieran y no haya manera de evaluar su trabajo y de decidir que sigan o que no. Entonces, bueno. ya aquí se lo estamos presentando, voy a considerar poner algunas imágenes ahí en el muro de, sí. este, de, de la barra sobre esta información. Pero el contexto lo van a encontrar únicamente aquí. ¿sí? Todavía no tengo entonces un reporte escrito para este ejercicio como las otras ocasiones. Pero entonces, vea usted el programa completo para que se entere por qué están esos números. Va, Le pasamos vuelta. Porque entonces, además de preguntarle a la gente, oiga, ¿usted conoce a la diputada local Norma Reyes y ya nos dimos cuenta que es un muy, porcentaje sí. muy bajo el que, la, el que la conoce
2: claro. sí, entonces
1: sí. por eso a esa gente que no la conoce no le preguntamos cómo califica su trabajo sí, claro, solo no. aquellos que dicen sí la conozco, sé quién es le dijimos y cómo considera usted que ha hecho su labor de un 100% que fueron todas las personas que participaron en, en este ejercicio destaca en ella dos este, rubros la calificación indiferente y también entonces la calificación es como mala. ¿Por qué? Pues porque también entonces eh, dice un refrán santo que no has visto, no has adorado. Y en, ese, no. y en ese sentido, pues cómo vamos a darle buenas calificaciones a una representante popular que no sabemos. A lo mejor sí ha venido de tela, pero quizás hacer trabajo también este. ¿Cómo se dice? pues en, en círculos más cercanos, sin que muchas personas podamos también entonces ver cuál es su trabajo.
0: ¿Verdad? Pasan dos cosas. Una que me acabo de llevar un susto, porque no estamos acostumbrados a tener Flor manager y viste una persona salir de la <risa> cocina. Me acabo de llevar un pequeño susto. Y que tienes completamente razón, en el sentido de que quizá las personas que, que respondieron, sí la conozco, pues tienen una noción muy vaga de ella o una noción muy, ahí, muy escueta de, de, de su gobierno. Entonces, pues de ahí sale esta... Esta parte de que están como entre azul y buenas noches, tirándole más a, a no. Nos vamos a dar
1: cuenta que precisamente a, hay, hay el porcentajes amplios uh -huh. de calificación indiferente. Y es que claro. es precisamente porque de repente las personas, ahora también puede ser que sean muy públicas, como el caso del presidente, sí. pero tampoco uh -huh. entonces recurran a evaluar lo que está haciendo y que quizás sea conveniente o no para, para, para cada quien. Entonces, a lo mejor sí sé quién es ¿Cómo ha gobernado? ¿Quién sabe? Vivo en otro planeta Claro,
0: es que mira, hay personas que, por ejemplo o sea, no, no todos hacen lo, lo que acaba de hacer Rigo ¿no? De hacer su listita de llevar este punto a favor Este punto en contra Llevamos 10 llevamos diez. Hay mucha gente que, pues obviamente Sí le interesa, sí lo ve, sí sabe Medio ahí qué pasa Pero, pues no, prefieren no, no entrar en esta En esta política de debate De... de, de de contradicciones y de ver que sí que no, si no, por lo sano mejor, ámonos ah, bueno, le vamos sí, a dar, un, vamos sí, a dar sí. el, el punto intermedio pero eso
1: justamente porque creo yo que es como típico de comportamiento político, o sea, así como sí. en, en, también en un lenguaje muy formal, o sea, el ser político es portarse amable no ¿qué hizo López Obrador ahora en la carta que le envió al Parlamento Europeo? no fue nada político <risa> ¿Qué les dijo? no sean borregos cabrón, no O sea, no fue nada político y hay muchas personas que en ese sentido a lo mejor prefieren decir no, pues ni bien ni mal quiero decirles por ejemplo que, esta, que este ejercicio tuvo un alcance de más de 105 personas, es decir pudimos llegar ya sea en frente a frente o claro. también compartiendo la liga a más de 105 personas que es el dato al menos que tenemos este, registrado Proficial. en donde vaciamos este, los datos y hubo muchos de ellos que dijeron no, prefiero no dar mi opinión También como aquellos que ayer no salimos a votar pues También dijeron Prefiero no dar mi opinión Y es válido, ¿no? Sin embargo, estos son los resultados Voy a concentrarme únicamente en, este, en los resultados este, positivos Para también darle un poquito de celeridad a esto sí. ¿Cómo, cali ¿Cómo califica la gente a la diputada federal Fátima Cruz Peláez? Bueno, ella en, sumando entre quienes dijeron que era bueno su trabajo Y muy bueno ...tiene un 16.7%, casi 17% uh -huh. de aprobación, podemos decirlo en este sentido, ahorita, ¿no? El porcentaje de que tiene Norma Reyes Cabrera es de 3.3%, o sea, antes... Imagínate, es un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. 17... 16.7%, casi 17%, efectivamente decíamos en el caso de la diputada Fátima Cruz Peláez, Petelense. En el caso de Nancy de la Sierra, que casi no la, no la vemos, y a su marido menos, 3.3% de aprobación... Únicamente hubo opiniones diciendo que era bueno. No hubo quien se atreviera a decir que era muy bueno. El senador Alejandro Armenta tiene también un 6.7% de aprobación. Solamente dijeron bueno. No hubo tampoco quien se atreviera a decir muy, muy buen bueno. Trabajo. Y eso que decíamos que tiene porra. ¿quién te tiene?
0: Claro, claro. Fuimos testigos facientes. Eso, de
1: y recuerden, vuelvo a hacer mención. Es una tendencia... A lo mejor, si les preguntamos a todos sus partidarios, suba. No, claro, claro, claro. ¿no? Y eso es también lo que este, quisimos evitar, ¿verdad? Sí, que sí, únicamente sí. preguntarle un, también un, a, grupo. a las mismas personas. Me disculpo también de antemano con este, algunos amigos y compañeros que en otras ocasiones les había yo mandado este, la liga para participar en las encuestas, pero también resulta esto: que si siempre les preguntamos a los mismos, pues ya las re respuestas pueden estar también ya sesgadas.
2: No, te, Entonces, no en decías. esta
1: situación, pues mediatriz de buscar a alguien más... para que fuera también diversificado este asunto. En el caso de Alejandro Méndez dijimos... casi 7%. El presidente municipal, Rubén Barba... sumado el 25% de buen trabajo... con el 1.7% de quien se dijo muy bueno... entonces tiene por ahí aproximadamente un 26.7%. 27% de, de, de aprobación. Nuestro gobernador... Joder, Luis Miguel Luis Barbosa, Miguel. ni porque tiene operadores políticos en todas las partes de nuestro estado,
0: no sé yo Luis.
1: No tiene una buena percepción. Y ahorita apenas vamos comenzando con esto. ¿eh? Pero no hubo tampoco quien dijera muy buen trabajo del gobernador. Bueno y 10% de quienes participaron en este ejercicio. Hago hincapié en eso. Y la joya de la corona, por sí. el cual entonces muchas personas también decíamos... ¿Para qué meten al presidente en estos asuntos si tiene el respaldo de mucha gente? La aprobación del presidente López Obrador en este sentido, uh -huh. de quienes participaron en, en el ejercicio, es de 38.3% que considera bueno, más un 11.7% que considera muy bueno. O sea, es una suma de 40, pues casi 42% de... este
0: de, de aprobación. Fíjate, ni juntando sí. todos los porcentajes de los anteriores alcanzan el. ¿Eres bueno para las matemáticas? No, sí, por ahí, sí. Ya, no.
1: sí juntándolo o sea a lo mejor. Sí, Pero, no. pero la cuestión no. es que sí tiene un este, porcentaje. Bueno, igual bueno, sí. Esta va a ser la imagen que vamos a compartir por ahí. Bueno, pero el meollo del asunto no es solamente calificarlo. Por eso es que eh, también la, pol la polémica en las redes sociales era de. Si estás en contra de Andrés Manuel López Ovalador, ve y vota. Porque, efectivamente, uh -huh. a, a lo mejor quisieras que alguien más hiciera su trabajo. Que alguien más fuera presidente. vienen las implicaciones que tuvo efectivamente, ahorita me gustaría que nos la, nos la comentes. Pero hubo personas entonces que dijeron, a pesar de eso, no. No voy sí, a claro. participar. Y cuáles son esas, esos resultados, también en términos generales, de, al preguntarle a las personas... Estrictamente como viene la pregunta de, o como vino la pregunta en este, en, en, la, boleta. en la boleta. La pregunta que se hizo fue, ¿está de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta el término de su periodo? Y del lado izquierdo, de la boleta, teníamos la opción que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. O sea, esa era la respuesta principal, ¿eh? porque sí, claro. el ejercicio era de revocación. Y a la derecha, qué, qué contradicción ideológica, ¿no? <risa> no, no, ¿no? A la derecha... Somos equitativos. <risa> Aparecía la opción que sigue en la presidencia de la República. Que es entonces por lo cual, vaya, había personas extasiadas promocionando. Y por eso fue un
2: pleito ante sí. la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ese tema de las dos preguntas. Que decían, ¿cómo va a existir una Pregunta doble de algo que en teoría, pues es para, pues decir, ya se le perdió la confianza y es sí o no. Y el tema, pues ahí es como que ya diferente, ¿no? Ya es otro tema, pero bueno. Fue un debate, pero bueno.
1: Claro, claro, y que, y que de verdad, yo, yo creo que sí, es, es tiempo también de hacer un balance y una reflexión ahora posterior. En tiempos de reflexión, ¿eh? Sí, porque estamos. Te iba a decir, te, estaba yo entre ponerle a nuestro programa de día de hoy: To be or not to be revocated, that's the question. O Santas revocaciones, Batman. Efectivamente, porque estamos en la semana. semana mayor! Santa.
0: Estamos en la pero, semana santa. Pero, pero
1: déjame comentar estos resultados, porque cuando entonces le preguntamos a las personas: ¿Quiere usted que se le revoque el mandato a todas estas autoridades que acabamos de mencionar o que sigan en su puesto? Estos fueron los resultados. Vamos ahorita a compararlos con los oficiales que está dando a conocer el INE a nivel nacional. Traigo también entonces el caso del estudio particular de Tetela de Ocampo. Pero en nuestro ejercicio quedó así. Que entonces nadie dudaba que fue a ganar el sí del presidente López Obrador. ¿verdad? Y más o menos entonces con esto se asimila a otras encuestas que sí preguntan efectivamente la popularidad del presidente. Entonces... Nosotros tenemos un 72% de gente que nos dijo que siga. Y si sí, de verdad hay entonces encuestas que ponen la popularidad de López Obrador, Con pues por más, o sea, ya tan solo decir más del 60% es bastante. ¿Por qué, por ejemplo, tengo aquí un 27% que dice del presidente López Obrador que se le revoque? Porque me encontré a personas que digo que también no querían responder porque cuando les planteé que se trataba de la revocación, sí me dijeron, no, 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 yo no quiero saber nada de eso porque es una simulación, va a salir muy caro, porque muchas cosas, ¿no? Claro. Y estando en su derecho de expresarlo, pero dije, mire, esto es solamente un ejercicio hipotético. ¿Y saben cómo los convencía yo? Porque justamente les planteaba, no le voy a preguntar solo del presidente López Obrador, le voy a preguntar, de los demás Y entonces así era, bueno. <risas> Y entonces Fue que entonces tenemos aquí 27% de, este, de personas Que decidieron responder De manera muy sincera 27% que dijeron Que se le revoque O sea, sí tiene precisamente El presidente López Obrador Personas que están en contra De, eh, de su gobierno por cualquier razón Y es válido Es sano para la democracia Y contrasta con el 10% por ahí, que hoy el INE está diciendo que a nivel nacional se obtuvo, ¿no? El siguiente, Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del 100% de participantes, solamente un 30% quiere que siga el gobernador, en caso de que nos preguntaran, ¿eh? Claro,
0: <risa> Pero como no nos preguntan, no, es posible. no vamos a saberlo. No, actualmente no es posible. Entonces, Igual, 30% en que...
1: de, del 100%, insisto, esto es... Este, en general de todos los que decían también esto es por correspondencia de según el conocimiento 30% nos, nos dijo que este, que siga y el 53% nos dijo que se le revoque de verdad eso fue algo que llamó mucho mi atención de que el gobernador del estado tenga pues esa antipopularidad e insisto perdón tiene operadores políticos en todo el Estado. Pero también, como lo he planteado desde hace tiempo, esos operadores no le están haciendo un favor tampoco al gobernador. Están queriendo jalar agua para su molino y pues también a ver cómo les van en futuras <risa> ocasiones a esos operadores.
0: ¿no? Están aplicando el, el famoso favor, con favor se paga. Y yo creo que están tratando de precisamente... Y lo, lo veíamos, ¿no? Hay, hay, a ver, yo que era... Este, estaba yo a favor de, de esta consulta y que hice, mi, hice efectivo mi derecho, este, pues realmente también veíamos ciertas cosas que, o al menos yo de mi parte vi ciertas cosas que pues no me terminaban por convencer por completo, ¿no? Desde el hecho de cambiar un poquito ahí el tema de entre revocación y reivindicación, pues bueno, ya era como un, un tema, pero en el caso específico de nuestro gobernador, a mí lo que me llama la atención, es el hecho de que, siendo perteneciente a la misma rama política de Morena, pues tiene unos... Es que, decíamos, López Obrador se cuece aparte. Exacto. El, es, es justo esa parte que quiero aprovechar para darle un saludo a mi amigo Marco Bonilla de la paquetería... Ay, se me fue el nombre, pero... Este, que precisamente platicamos un poco de esto, en donde le decía, decía yo que, pues, es que yo creo que Andrés Manuel, en este punto... Pues ya está como más como un movimiento aparte de es, su nombre.
1: Es obvio porque mira, a mí no me gusta remitirme al pasado de, este, de Andrés Manuel en el PRI, uh -huh. porque como Azul te decía, no había otro instituto político claro, no. y, en la, el la cual verdad, se se, se, pudiera, no, no. se pudiera iniciar, ¿no? Pero sí entonces tomar como referencia lo que sucedió con el PRD. O sea, el PRD, una vez que López Obrador dijo. Gracias. Punto y aparte, vámonos. O sea, el PRD ya no pinta ni pálido de amarillo. O sea, vale. Está gacho el asunto también del sí. PRD. Y eso es lo que también algunos este, analistas políticos vislumbran que pueda suceder con Morena. El presidente López Obrador ha causado algunas crisis dentro de Morena, porque efectivamente él dicho yo no me meto, arréglense ustedes. Y como dentro de Morena no se saben arreglar, es que vienen justamente conflictos políticos para ese partido al término de su mandato él lo ha dicho por eso es que también quienes argumentaban de que podía ser que la pauta para que se religiera o que ampliara su periodo creo yo que no es válido porque lo que va a decir también en determinado caso es aquí está ya terminé es vale, su
2: quédenselo.
1: es su bronca y de verdad que hace muchos años yo creo que también es justamente ese problema el que tenemos que saber enfrentar políticamente para mí el problema era que López Obrador llegara a ser presidente. A mí el cuestionamiento que me surgía es... ¿Y después de él quién? Porque es un personaje que efectivamente hemos pasado cosas... ...que en otros países ya han este, causado crisis política. Y aquí estos son los niveles de aprobación. ¡Pum, pum, pum! ¿no? Vamos a pasar con el caso de Rubén Barba. Que únicamente entonces me sorprende su caso... ...por lo que acabamos de decir del gobernador... ...en donde son más los que quieren que se le revoque... a ...que siga en el caso del gobernador... ...y en el caso del presidente municipal... ...también a la hora de preguntar... Nos ten, ...tenemos básicamente... ...un empate técnico... En, la, este, ...en los resultados que son así crudos... ...entre los sí. rudos
0: y los técnicos... Uh
1: -huh. ...en los resultados que... Este, ...que también compartimos... Este, ...con nuestra base de datos... Uh -huh. ...nos da un 50% así cerrado... ...cerrado... ...pero a la hora de estar haciendo el análisis de, de los datos... Nos queda un resultado que está así, mira, que siga 45%, Rubén Baro. Okay. Pero también entonces hay un 47% que dice que se le revoque. Por dos puntitos porcentuales y que aquí efectivamente está la cuestión de este, margen de error y todo claro, lo que implica claro. el no haber hecho una entonces, metodología sí. Este, ¿Sí? así con un este, muestreo de un universo definido en el multiverso, ¿eh? Pues entonces nos da este impacto técnico.
0: Sí, y, y, y yo creo que es una un reflejo de lo que actualmente pasa, ¿no? Hay, en este periodo de adaptación en el que te está está pasando de tela y que ellos también como nuevo gobierno están también adaptándose a este a la forma de trabajo. Pues bueno, o sea, ya por ahí dividido, ¿no? No, no y lo hemos visto sí, también sí. en el sentido en el que pues, las cosas han estado así planas, bueno,
1: parejas. Ah, una de las cosas que también entonces la gente me decía... Insisto, este es lo rico de hacer las entrevistas cara a cara... Que la gente dice... Híjole, es que lleva bien poquito tiempo. Bueno, bien poquito tiempo, así que digas... Acaba de entrar ayer... No. O sea, Pero ya hasta dio un informe de sus 100 primeros 100 días. días de gobierno. Y también entonces... Puede argumentar las mismas situaciones que otros gobernantes. Y que también... Debes de acordarte, el día que tomó posesión Rubén Barba aquí en Tetela de Ocampo, básicamente fue el alta de COVID, porque el primer evento sí. masivo aquí en Tetela fue su toma de protesta. Entonces, cuestiones de que COVID, la veda electoral y todo eso, pues yo creo ya, que ya no, ya ya. Ya no son sí, este sí, claro. pretexto, claro. ¿no? Solo eso, estamos esperando que ahorita que ya terminó la veda electoral, vengan las obras... De impacto, de impacto. <risa> de
0: impacto. Efectivamente. Y como de impacto voy a darles en las lecturas A los siguientes comentarios eh, Es que ya tenemos varios eh. Eh, Sí, que sí,
1: ya casi no tengo uno.
0: Bebida, pero en la parte de abajo tienes el agua Y aquí tengo el juguito este, Ya es precisamente que decíamos que está En Cancún y desde allá nos, nos visualiza Para sentirse cerca Con, sus, <risa> con su gente eh, Dice que un, Saludos mi querido Dani, excelente programa nuestra vecina dice que en Ixtacamaxitlán también está lloviendo. Ah. Para los que son creyentes y para los que no, gracias a Dios, gracias a Quetzalcóatl, gracias a Tlaloc, gracias a la divinidad que a ustedes Zor, quieran, a sol, está lloviendo porque, pues, eso nos permite que una la tierra esté húmeda y evitar los incendios y los incendios ah, que estaban, son, sí, bueno, se sí, han ah. apagado. Una lástima que el día de ayer se haya dado por ahí un conato de incendio. No sé si alcanzaron a ver algunos, este, el humo que se desprendía como del lado Rumba de, de a, rumbo a Alta pero a mí se me hace una ridícula, siendo que ya pues había llovido un día anterior, pues se me hace como muy... No se me hace tan consciente que haya sido de forma natural. Pero cuestiones personales. Eh, <risa> Jazz lo dice precisamente que excelente invitado, gracias por tus vivencias y fundamentos políticas, una, un gran ser humano, mi primo eh, Rigo. Tu, es su prima Jazz, sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí. Fa mon, Mondego, Mondego, Mondego. Dice excelente invitado, saludos también a otro de tus fans. Tere Lucas. Sí, bueno, sí, Tere es, Lucas.
1: Saludos. No,
0: no, no la conozco, yo creo. ¿sí? A lo mejor, pero. Bueno, saludos de una gran Tere. persona. Claro. Este uh, turisteando con Juancho. Mm, yo quiero turistear. <risa> saludos, saludos. Saludos a la barra, excelente invitado, precisamente. César Santiago, uno de los fans de Jair. Precisamente nos dice que saludos, mi hermano. Aquí tratando de entrar en todas las misiones. Un abrazo, mi querido Yair Vázquez Cruz.
1: Desde la secundaria, mi querido amigo César, donde, form, donde formaron. Donde te ibas de pinta? y febril.
0: <risa> bueno, no saliste técnico, pero. México, ¿no? Bueno. <risa> este, Elo Vázquez dice saludos a mi gran amigo Rigoberto de la Luz. Tienes fans. Tienes hoy el fandom a todo lo que da. Victoria Rip dice, ¿cuáles fueron sus logros del señor recoberto en su paso por la presidencia de San Miguel Ometepes?
2: ¿Es San Miguel? Es Ometepe? pero bueno, ya por tradición. Sí, así se apellido patronal. ¿Sí? ¿Ah, sí?
0: Ah, bueno, Miguel, pues por ahí, Victoria Rip dice que quiere saber un poquito ahí de tu trascendencia, este... ¿Trayectoria? en... Trayectoria en En, Ometepet, en Ometepet. Bueno... Pues, entonces, pues ahí están
1: justamente los saludos Voy a continuarle porque... Fíjate, serio, no me, no traemos, me había dado cuenta que me
0: había ido muy agachado Aquí en la transmisión. perdón
1: este, bastante más información Y voy a, ahora en el caso de los legisladores Ya okay. nos dimos cuenta más o menos cómo están El Obrador con muchos positivos El gobernador, este, de verdad, con muchos negativos Y el presidente municipal, tablas Ahora que también estamos por ahí revisando el ajedrez Ah, en tablas por ahogado. Hemos ah, sí. ah,
2: bueno, incursionado también. En...
1: Ganamos el segundo lugar en ajedrez, en ajedrez bachillerato digital número 240. Oh, bueno.
0: Es, en Zagatlán, ¿no? En Chingau. En Chinahu. ¿En vámonos en... Oye, en Bueno, Chile. ¿no? Perdónenos, aquí nos extendemos.
1: Vámonos entonces a este con Alejandro Armenta, que también, entonces la gente dice en un 20% que siga. Y 15%. Que se le que revoque. Se revoque. Pero recuerden que esto es en referencia al 100% todavía, por eso es que no dan en total un 100, ¿no? Estos. Nancy de la Sierra, como pocos la conocen, dicen, vamos a darle también el beneficio de la duda, que siga, dice, un 10%, que le revoquen un 7%, o sea, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Lo que decíamos, pues ni me va sí, ni el me viene. de
2: conocimiento claro. tiene ahí que ver.
0: Que, que fíjate que, a ver, en, en esta parte, no bueno, no sé si a las personas que nos siguen ya les quedó un poquito claro que eh, los datos de ellos, precisamente de esas 105 personas que participaron pues únicamente nada más se toman las personas que vieron que sí conocían a ah, sí, que sí, pudieron sí. ser 10 pudieron ser...
1: la cuestión es que entonces aquí, insisto tomamos el 100% de esas participaciones uh -huh. y decimos pues esto fue, en el caso de vamos a decir ahora, Fátima Cruz Peláez, nuestra diputada federal este al preguntarle a la gente que si quiere que siga o que se le revoque que, o al revés, perdón, que se le revoque o que siga primero quiere que se le revoque un 20%. Okay. Un 20% dice ya, pero un 45% dice que siga. Que siga sí. Algo que me comentan de manera muy particular de, este, de la diputada Fátima es está muy joven, está empezando, no este, en el mandato, sino yo entiendo los comentarios de la en gente su vida política, en la vida política.
2: Ser, pues, y yo. por
1: eso es que también, entonces aunque muchas ocasiones la gente diga no, no sé bien cuál sea su chamba, pero pues vamos a darle la oportunidad, ¿no? O sea, que siga, efectivamente. Por eso es que ella también tiene muchos positivos sobre su claro. nivel eh, negativo que podemos considerar que sea la revocación, ¿no? Y en el caso de la diputada este, Norma Reyes Cabrera, pues entonces a ella... Eh, un 5% dice que se le revoque y que, se, que siga un 17% más, como en este efecto trato de entenderlo, de que... Pues, sí,
2: no, o sea, conozco, no, no, conozco, no la conozco ni conozco su ni trabajo. Ni tampoco
1: puedo sí, No me afecta, el,
2: el, No me no. afecta que continúe. Así, ¿no? claro.
1: así es. Entonces, por favor, Rigo, justamente entonces, si hubiera sucedido que la revocación de mandato del presidente López Obrador hubiera tenido, para empezar, un 40% de... este pues de votos, de participación ciudadana, y que de ese 40% la mayoría hubiera dicho que se le revoque, como dijeron del gobernador Luis Miguel Barbosa, ¿qué hubiera pasado o cuáles eran justamente esos temores de parte de quienes pues, no están de acuerdo con López Obrador, pero tampoco querían justamente que se, que se le revocara el mandato?
2: Pues bueno, la respuesta ahí es como muy personal, muy propia, y te decía, fui como un análisis de, del sí... Al aterrizar al no y fue como una construcción de mi no primero por temas personales del día domingo mi tema domingo es donamos? no mi tema es que soy transportista <risa> soy transportista de la ruta urbana y el segundo domingo de cada mes nos reunimos y cada mes hay un anfitrión que se dedica pues a hacer el anfitrión de dar el, la comidita y eso y me tocó a mí el día de ayer ese como que fue mi primer tema, lo cual no hacía imposible que yo pudiera existir. Pero, ahí como que se vienen otros temitas. Como que fue mi tema de, de vi, vicios, de, de inicio de, de este tema, ¿no? De decir, ¿cómo es que nace? Y como tú decías, yo creo que el aprender a hacer esa tarea, de poder preguntarte qué significa la revocación. La revocación, desde la parte de, del diccionario, la parte jurídica... Significa que el pueblo, la nación, le pierde la confianza. Le pierde la confianza y obviamente se solicita que se le revoque del puesto. Que se le se quite le la confianza. Mi lógica era pensar que eso no era algo lógico. Primero por temas de popularidad. Temas de popularidad. A mí me gustan esos números, me gustan las encuestas porque sí hablan. Sí te dan un reflejo. De, de cómo estamos, de, de cuál es el sentir de la gente...
1: Hacia y dónde que, va, ¿verdad? Que
2: si bien no son perfectas, y que sí tienen un margen de error, pero si tú aprendes a leer los números, decían los profes, vas a aprender a hacer cuentas y a obtener resultados. Y Con tomar decisiones tendencia. en este
1: caso. Claro. Desde
2: esa parte, tú dices, ¿cómo que en un momento donde está bien un presidente en, en temas de popularidad, ¿cómo se le va a revocar? O sea, esa es una parte donde... No, no era como muy entendible y de parte de mía era como decir, no, 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 hey, espérense, espérense, no, que el presidente continúe porque necesitamos evaluar la política que él propone, porque estamos cambiando de cierta manera como de política, de régimen, eh, en cierto sentido como que decir lo que él dice, una transformación, bueno estamos como que transitando, yo mal lo veo como que en el tema de democracias, ya le dimos oportunidad a uno, le damos oportunidad a otro, le damos oportunidad a otro. Como que estos 15 o 20 años de política de México ha dado la oportunidad de que cada color, de que cada ideología que expone sus intereses por gobernar, se le dé la oportunidad. Y entonces, después yo creo que de, después de esto ya viene un análisis donde tú puedes decir, a ver, o sea, este me dio este resultado, este me dio otro resultado y este otro totalmente distinto. Entonces a mí me da como para decir que puedo evaluar y puedo decidir entonces hacia dónde me voy, como lo que decía ¿eh? en algún momento. O sea, dije, este partido me ofrece una cosa, este partido me ofrece otra... Pero me identifico con este partido. Este parámonos, este
0: y este ¿Sí? todo. Ah, sí, no. sí. voy a
2: ir a sentar. O sea, vienes a los vinitos y dices... Claro, quiero, este, hoy oye, quiero un vinito, pero puedo sí, también sí. querer una buchela de la cabaña. Claro. Sí, sí, claro, y al último te quedas con el mezcal. Digo, claro.
0: no, no. Tenemos aquí un mezcalito muy bueno, 5 de mayo, tobalá, buenísimo, pueden venir a tomar. Pero
2: ¿qué hace que tú puedas elegir? Es que tú puedas evaluar, puedas probar, puedas decidir. Yo creo que esa parte es muy importante. Pero yo creo que también este gobierno no podemos valorar su trabajo, bueno o malo como sea. Yo creo que no es no estuvo en las mismas circunstancias que otros gobiernos. Este gobierno sí tuvo un boquete, un lapso, un, un tema delicado, que es una pandemia mundial que azotó yo creo que a nosotros, y a lo mejor a nuestras generaciones como padres y abuelos, a lo mejor no les tocó ver este tiempo de, de una sí, de eh, situación o sea, económica, social, de salud. Por supuesto que el país, las familias, los gobiernos, ninguno estaba preparado para algo como lo que sucedió. Entonces yo creo que esta partecita sí se le debe de evaluar obviamente su actuar en esta pandemia, pero también yo creo que debe ser como que un punto y aparte para decir tal vez, como lo que decíamos, ahorita ya estamos en otra parte de pandemia ya estamos en la parte donde ya se está reactivando la economía donde ya podemos venir a nuevamente a, a la vida social entonces, ahora sí podemos eh, analizar el sentido de, de pues su proyecto económico el tema de crecimiento que ofreció, obviamente era lógico que iba a haber pues un decrecimiento, una devaluación, era, era lógico. Yo creo que esa parte no, no es equivalente a poderlo evaluar. Entonces yo sí decía esa parte, no, hey, 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 no, no. O sea, yo sí lo quiero evaluar. O sea, porque de todo lo que ha hecho, o sea, hay, hay partes en donde si sí me pongo a estudiar como que diferentes posturas y a mí me hacen tener un cierto análisis de, del por qué apoyo o no a este tipo de, de política que él propone. Pero en específico esta parte de, de decir la revocación, yo no estaba de acuerdo. Y también nunca entendí cuándo alguien lo quería revocar. Entonces creo que desde esa parte de la esencia de lo que es revocación, de quitar al presidente, no entendí cuándo sucedió. No entendí cuándo alguien lo quería quitar. Entonces, en ese sentido de decir, ¿por qué voy a ir a votar por una revocación si nadie lo quiere revocar? Y obviamente que, pues bueno, la tendencia ya ya fue otra situación, por lo que haya sido que eh, haya hecho que se diera esta intención y esta manifestación de ciudadanos que fueron y recabaron firmas para que él pudiera someterse a este tipo de ejercicios, ya es otro tema, ya es otro tema y se tiene que evaluar, pero bueno. Ahí fue, como que fueron varios puntos, por ejemplo, la asfixia presupuestal del INE, así nada más como que muy rápido. El tema de, de que Hacienda quería como que ajustar el tema de presupuestos o modificar los presupuestos del INE cuando pues este es autónomo. Por ejemplo, las amenazas que que hubo cuando denunciaron a los eh, consejeros y al secretario ejecutivo por parte de pues del representante de la Cámara de Diputados y pues el tribunal, o sea, les dijo, hey, o sea, no, 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 o sea, no se pasen. O sea, aquí, o sea, alto, ¿no? Y tienen que quitar esa denuncia y se quitó, ¿no? Todas esas partes de, de, de la presentación incluso de las firmas, ¿no? De ver, pues, que, que se comprobó un 25% de, de falsedad de, de esas firmas donde decía, no, o sea, yo en qué momento di este mi firma para que se pudiera llevar a cabo este ejercicio. O sobre todo que se encontraran a personas que... O sea, el volumen de personas que, que fallecieron o que están reclusas esas partes que hacen que sea algo viciado este tema cuando pudo haber sido diferente entonces igual y no fue el presidente igual y fue la gente, igual y fue la asociación igual y lo que haya sido pero empezó a manchar este proceso y yo creo que toda esa acumulación a mí me hizo pensar pues al final de cuentas el resultado cuál va a ser si no voy Sí está mi intención de decir, yo no quiero que se vaya el presidente. Entonces, yo, yo no voy a acudir a una revocación. Porque esa es mi intención. Yo no quiero que se vaya. Porque yo sí lo quiero seguir evaluando. Esa es una parte. De decir, no voy. Ahora sí si voy, ya venía como que la otra partecita. Donde yo empecé a como que hacer mis análisis de, de diferentes escenarios. Una parte es, bueno, lo que pasó y lo que leemos hoy. No llegar al 40% como que era... Mi parte lógica de decir no va a llegar al 40%. ¿Por qué? Por el nivel de popularidad y porque no hay quien esté promoviendo que lo revoquen. Sí están promoviendo Chica. que lo ratifiquen, pero yo decía no va a llegar al 40%. Bueno, ahora otro tema era y si llega al 40% había dos opciones ¿no? de decir si gana el sí porque se le revoque, es decir, ya, adiós. ¿Qué va a pasar? Entonces, tú, tú empiezas a ver como que los procedimientos de este tema y ya pues la ley de revocación de mandato dice que después de que se le revoque, obviamente, pues el que tiene que, que dictaminarlo, pues es el tribunal electoral y tiene que decir, el pueblo decidió. Es que te vas, y desde ese momento, adiós. O sea, no hay vuelta atrás y es adiós. Entonces, entra un nuevo presidente que pues en teoría se convierte en el presidente de la Cámara pues de Diputados, ¿no? Eso fue lo que yo entendí, y entonces esa parte es donde a mí me iniciaba a tener un conflicto, decir, no, a mí me gustó el ejercicio donde yo tenía que reconocer como oposición a Andrés Manuel que habíamos perdido la elección, pero a mí lo que me gustó y me encantó es el nivel con el que él fue electo, porque cuando Felipe Calderón fue electo como presidente de la, de la República no te sabía el triunfo por el margen tan mínimo que te hacía pensar que necesitábamos una doble vuelta en el sistema electoral para que realmente tuviera el respaldo social que se necesita. Pero a mí me gustó que más de 30 millones decidieran que López Obrador era su oportunidad. Entonces, con ese nivel de popularidad y ese nivel de votación que él tuvo, entonces, él tenía ese respaldo social que necesitabas que él pudiera construir, al igual que con la Cámara y los demás poderes, pues una seguridad de gobierno, y obviamente que él tenía que seguir teniendo como que este respaldo para que él pudiera aterrizar lo que él proponía. Aparte de que lo tienes que reconocer, lo tienes que evaluar y valorar. Entonces esa parte yo decía, bueno, eso es al a, a licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es mi presidente, y que fue respaldado por estos miles y miles de ciudadanos, que fueron más de 30 millones, que es de la parte bonita que a mí me emociona, que, que de momento eligen a uno de un color tantos, y a la siguiente eligen a otro, pero aún mucho más, ¿no? Entonces esa parte me emociona porque yo siento que se está construyendo nuestra democracia. Hay, yo
1: creo que eso lo podría traducir sí. de como una cuestión que es legitimidad. O sí, sea, exactamente, es exactamente en, la cuestión, en las cuestiones políticas cuando un... Este, pues un político, un candidato gana de esa o sea, manera contundente tiene legitimidad
2: y eso me gusta. Entonces no lo iba a tener quien propusiera. Así es. Ahí es donde ya no me gustó. Bueno, yo, ya ahí donde dije. que yo quería no, que, lo, quería ese que lo no. Ese no fue electo y no. no porque no, no, no. sí
1: tengo entonces aquí también en el apunte qué hubiera Hace pasado. Tarea muy bien, gracias, gracias. Haces tarea. ¿Qué, qué hubiera pasado entonces si, a, si al observador le revoca el mandato. Efectivamente. Esto que nos está platicando Rigo es parte de la ruta legal que se tendría que, que, este, que tomar y recaería en una presidencia provisional de quien actualmente es el presidente del de Congreso de este de la, de la Cámara, Cámara de, de Diputados. Diputados. Se trata de Sergio Gutiérrez Luna. Este, este diputado realmente es que ha sido muy controversial últimamente claro. porque efectivamente se nota con se nota muy alzado La verdad es que yo lo veo Muy petulante Mamón Más. Por ahí, eh, políticamente correcto sí. políticamente incorrecto <risa> y Efectivamente No sabíamos qué es lo que iba a pasar Y esa es una de las razones Por las cuales otro personaje polémico De la Cuarta Transformación Que es Gerardo Fernández Noroña Se aferró al final De, este, de la legislatura pasada a que él quería ser también así el presidente de, de la Cámara de Diputados, porque él planteaba eso. Dice, sí, ¿Y claro. qué pasa si efectivamente sí. el compañero presidente así es, este, se le, 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 le llega a pasar algo? Se tienen que pensar muy bien quién va a quedar. Sí. Y fue cuando quedó Dulce María Sauri como presidenta de la, de la Cámara. Pero es justamente sí, 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 pensar sí. que hay posiciones políticas... <risa> que no debemos perder de vista vaya, si nos interesa la, este, la cuestión política y una de ellas es el presidente de la Cámara de Diputados, sería el presidente provisional que en un término de 30 días tiene que llamar a pues una eh, convocatoria para que así en pleno se decida quién podría ser el próximo presidente y efectivamente pueden elegir el, el mejor de los perfiles, pero no, no tendría legitimidad. La, la legitimidad así es. ¿Qué pasaría What if,
0: ¿qué pasaría si no entonces... Yo no soy muy, muy con eso nos comenta en inglés tú también.
1: Pues es, es que, que, remember, nosotros estamos aquí crossing este, las fronteras. Okay, ok, ok, Mira, en el caso del gobernador Miguel Barbosa, que ya vimos, entonces que sí hay como más gente dispuesta sí. a decir que se, le re, que se le revoque, ¿qué pasaría? Aquí ya lo sabemos, porque pasamos por una situación muy curiosa. Sí es.
2: Puebla Lamentable. tuvo cinco... Muchos gobernadores.
1: Puebla tuvo cinco este gobernadores en un periodo. En un periodo. Primero, Tony gali que estaba saliendo. Y que correspondía a él la organización del 2018. Uh -huh. Y en un asunto demasiado polémico, queda como gobernadora Marta Erika. Se desploma en helicóptero. Y con ella las, las prensas de muchos políticos. Pero resulta que queda sí. como este también... Responsable o encargado del despacho de así gobernación,
2: es. Jesús Rodríguez Almeida. quien era encargado del área de gobernación? Fue el secretario general de
1: gobierno sí. y entonces él tuvo que hacer el trámite mientras el Congreso también claro. en este, decidía quién iba a ser interino. El, el, el interino, que así recayó entonces en Guillermo Pacheco Pulido. Así es. Y él tuvo la responsabilidad de volver a convocar elecciones. Convocar elecciones. Porque entonces, como esto se dio en un periodo menor a dos años de gobierno. Sí. tenían todas estas facultades pero aún así entonces recae nuevamente en el Congreso el nombrar el provisional y como ya no falta más de la mitad del gobierno, se quedaría ya no habría otra convocatoria para que alguien terminara este, siendo gobernador a través de elecciones entonces ¿quién sería ese gobernador en caso de que a Barbosa lo revocaran? solo el, solo el, Congreso, el Congreso sabría y como tiene mayoría morena pues, y sus aliados, aquí tengo que decir también, Sus aliados, porque además Justamente es eso Ellos Hay varias personas que pelearían Siquiera por ser Gobernadorcitos sí. ¿No? O sea, de, de un ratito ¿Qué pasaría? Yo quiero ¿qué pasaría <risa> Si en este volado que estamos viendo Que sucede aquí en Tetela, ¿no? De 50-50 sí. Básicamente el empate técnico De que, sí. que siga Rubén Barba O que no, o que no siga bueno, para este tipo de puestos, sí hay entonces estrictamente un suplente. Desde que claro. hacen campaña, sí. desde que hacen campaña, su vienen anunciando quién es su suplente, porque además, de manera electoral, puede ser que le sume votos, ¿no? El decir, miren quién viene conmigo, también entonces, venga por mí. Y la fórmula en la que iba Rubén Barba era con Mauricio Barrientos Bonilla. ¿Tú lo conoces? Claro que sí. Y lo Eres, conoces muy bien. Sí,
0: familiar. Ah, además, sí creo por, si ve, por el apellido Barrientos yo creo que familiar lo bueno
1: pero sabes que también ha habido casos en otros municipios particularmente quiero destacar el caso de Tehuacán y de la misma capital en las que a pesar de que iba una persona designada como suplente se des, se acaba decidiendo en otras instancias ya sea porque insisto, por cuestiones de municipios tengan un cabildo robusto también y entonces entre ellos digan Va a fundamentar. O sea, sí podrían llamar al suplente, pero también pueden determinar que sea otras, otras instancias quienes nombren. Sucedió, insisto, en Puebla, Luis Bank, cuando también entonces el Así presidente es. municipal era Tony Gali.
2: Y decide y ser entonces,
1: el candidato. Exactamente, el que es el gobernador y se queda este, Luis Bank asignado también. Cuando no era una, suplente.
0: No, exactamente. ¿Qué pero, pasaría? Entonces, ¿qué pasaría en aquí? este caso, sería... ¿Cómo se lee en inglés? The COVID Angel. Okay, bueno. Así que,
1: oye, déjame decir justamente también el caso de Mauricio Barrientos. Yo sé, efectivamente, que le tienen mucha estima. Pero también hay una polémica en torno a él. Y que también, precisamente, entonces, habría personas, yo al menos este, en las cuestiones políticas, que podrían respingar por decir cómo una persona con esa polémica podría, entonces, este, a lo mejor tomarlo. Sí, claro. Y de este tipo de situaciones podrían mandar claro. la decisión a otras instancias. Así es. ¿No? Digo, no retomo la política, pero, la política <risa> la polémica, pero ahí está el caso. Si se le revocara el mandato a los senadores Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, también ya tienen ellos suplentes. Y de hecho, como Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta también quisieron participar para ser gobernadores... ¿Sí al interior de Morena, y resultó triunfante Miguel Barbosa, llamaron a sus suplentes. O sea, de ellos dos ya estuvieron funcionando como funcionan. senadores suplentes. Pero son casos también muy curiosos. Mira, en el caso de Alejandro Armenta, su suplente es Jesús Encinas Meneses. Es un empresario. Y resulta que en ese trance en el que él tomó posesión como senador y estuvo ahí proponiendo algunas iniciativas y regresó a Armenta después de no haber conseguido este pues su propósito pues Jesús Encinas Meneses se declara anti Andrés Manuel López Obrador anti AMLO y Acá, entonces es. actualmente todas sus publicaciones van con esa intención de dañar al gobierno de López Obrador y la 4T de verdad, eh ustedes pueden encontrarlo sobre todo en Twitter que es muy activo Incluso Alejandro Armenta tuvo que salir también con una comunicación en la misma red social diciendo me deslindo de los comentarios de mi suplente, respeto efectivamente sus decisiones, pues no por qué. qué y efectivamente aquí lo que
0: voy a lo
1: que voy es que también la gente que está en Morena tiene que darle más importancia también a las bases de su partido. No nada más recurrir a los políticos... Que ya tienen un renombre... Porque esos políticos... Además del renombre... Tienen también sus propios intereses... Claro. Y en, en ese sentido... El mismo este, suplente... De José Juan Espinosa... Esposo de Nancy de la Sierra... Y a quien nadie ha visto... Fue una vez que tomó posesión... Como su suplente... También un personaje que estuvo... En contra de... Este, de la cuarta transformación... Y entiendo también esta parte... Porque si sí hay mucha gente... Que votando con la esperanza de que fuera realmente un cambio, este, pues para sus expectativas, pues dijeron: No, esto como que viene siendo más de lo mismo, o tienen también sus propios este, argumentos, y han cambiado de bando. Lili Telles, por ahí también es el caso bueno, más emblemático. El más
0: emblemático, más sonado, ¿no? ¿No?
1: Y no. en el caso de Nancy de la Sierra, su suplente es Sandra González de Ita, quien actualmente se desempeña como delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en el Estado de Puebla. Pero es un personaje que ha estado vinculada en el sexenio de Enrique Peña Nieto a lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar. Entonces ella este, también tiene algunos lazos políticos con Juan Carlos Lastiri, nuestro vecino de Zacatlán, sí, y con la huésped del reclusorio este, de Santa Marta catrizla Rosario Robles. Sí. Entonces también ella, este, en sus redes sociales no hay actividades... Recientes, pero Yo últimamente no de, de, de Sandra González ah. Deita También este, comparte Constantemente pues algunos comentarios O opiniones de gente Que está en contra de Andrés Manuel No lo quiero decir que esté en contra de Andrés Manuel Sea malo, sino que los puestos Que corresponden a los partidos políticos Que postularon, pues en, llega un momento En que ya van incluso Claro, en, en porque no, no
0: comparten esas bases no es, Esa parte institucional
1: Así es, y lo que te digo A final de cuentas es que hay mucha gente, de la no, no de la sociedad civil para que no se malinterprete, pero hay ciudadanos estrictamente que siguen eh, creyendo en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de verdad, pero que la vía efectivamente ya no es a través de Morena.
0: Sí.
1: Porque esa nos damos cuenta que en estas cuestiones también políticas...
0: Se ha viciado un poco. Se
1: ha viciado, efectivamente, ¿no? Entonces, como Rigo también ya este, nos ha manifestado que se puede disentir del de PAN... Y nosotros también... No, no, no que, a ver, se puede sentir y sentimos del, de, pan, de
0: del pan de letras azules, pero de lo que no se puede sentir es del pan con café. Bueno. Ese es imperdonable. Vamos entonces
1: a las últimas dos personas. Si revocaran el, el cargo de la diputada federal Fátima Cruz Peláez, su suplente es una persona llamada Angélica Espinosa Zainos, que...
0: No, no, no sé ¿quién con, con todo el
2: respeto que se merece, no, no la conozco. Así es. No la topo. <risa> no sé es que si no dice... tú tengas el gusto
1: de conocerla. a Angélica sí sí, sí, sí la
2: conozco. Recuerden que estuve en el equipo de campaña de Fátima. Ah, pues, bien, bien. bueno, la conocemos, sí. pero precisamente es ese tema: es ese tema de, de poder ver que, pues prácticamente fue alguien que, que surgió como propuesta para ser precisamente suplente. Pero a lo mejor y que tenga un trabajo que, que pueda distinguirse para poderla reconocer, pues hasta el momento, pues aún no. Entonces no sabemos, e incluso a lo mejor su intención, si llegara por ejemplo ella a suplir, pues hacia dónde iría. A lo mejor y es la parte donde tú, incluso que la conoces y que fuiste parte de un equipo de campaña, puedes decir pues realmente no, no seas... Sé no respaldarías, dónde iría, ¿no?
0: ¿no? la respaldarías con la misma intención que, por ejemplo, respaldarías a claro, Fátima.
2: Claro, y es que ahí vamos como que a otro tema, ¿no? Que la parte, por ejemplo, mía que te hace sentir como que libre, puede decir en algún momento, por ejemplo, Fátima, que en cuestión ideológica no coincido, por ejemplo, en, con quienes está, ¿no? Pero yo voy a respaldar y respaldo a Fátima, primero porque es mi vecina, ha sido mi amiga desde hace mucho tiempo y el día que me dijo, Rigo, te necesito, y vamos a mi equipo, pues es esa parte donde eh, me involucro, pero pues he estado en coordinaciones de campaña a nivel municipal, distrital eh, local y distrital federal, es donde ya como que te conviertes en esa parte como, como la fórmula secreta de cualquier este, marca, de cualquier producto, es donde tú dices, aquí debe haber lealtad, ¿no? O sea, yo vengo a trabajar contigo, te manejo tus números, pero de aquí no sale. ...independientemente de que mi corazoncito vaya... ...pintando más como que con venas azules... ...porque creo que no se me va a quitar... Este, ...esa parte... ...esas de, son arterias, ¿no? ...ya las voy pintando, ya las voy pintando... ...porque eso es como que... ...mi, mi sentir hacia esa parte... ...no, me va a
1: engañar la doctora si me estoy
0: equivocando... ¿Pero? ...no lo sé, dile
2: esposa nos dará una buena... ...cátedra de eso, pero... ...esa, esa parte, yo no soy... ...afiliado al partido, pero... Yo siempre que a lo mejor pueda apoyar al partido Voy a estar en casa Y a mi casa pues no es fácil que yo la patee Es como a mis amigos A mis amigos cuando están Siempre pongo como que primero Ciertos temas más importantes Primero la familia, los amigos, los vecinos Y ya después otras cosas no Pero esa es como que la parte importante Yo creo que como todo político debemos de tener ¿no? Cierta o más bien La lealtad Y se distorsiona con estos ejercicios que estamos viendo de que llegan a un espacio y se declaran plurales, se declaran totalmente en contra. Entonces tú dices, ¿cuál es la certeza que tienes tú como ciudadano de votar por alguien y pensar que va a tener una postura y que llega y se acabó? O sea, simplemente decir. Por eso es que la pregunta iba en el sentido de... Entonces nuestro representante de o ¿no? no es representante. Y viene ahí la parte de la credibilidad, la parte de, de que te tiene que sustentar el pueblo. Y por eso ahí viene como que el aterrizar hacia mis ejercicios que hago de decir un antes, un durante y un después. Porque tiene que haber consecuencias de nuestros actos. Entonces ese fue mi principal análisis y ahí concluí de decir quién va a ser... Mi próximo presidente de la República. No lo sé. Realmente nadie lo sabe.
0: Yo tengo por ahí un.
1: Son
2: teorías, ¿no? Claro.
0: Voy a, voy
1: a pasar al último caso, porque esta respuesta sí nos la sabíamos desde hace rato. En caso de que la diputada Norma Reyes Cabrera, diputada local por el Distrito, distrito 4, le fuera revocado su mandato en este ejercicio hipotético que nosotros estamos claro. haciendo. Pues entonces tomaría el cargo nuestra bien conocida Amiga. y también, efectivamente, visitadora de la barra,
2: Nancy Barrientos. Sí, es pues. Así es, tetelense. Así es. Estuvo tema? ahí claro. sentado claro. donde tú, ¿eh? No, hombre, aquí han estado sentados personajes es muy, muy importantes. esos te sorprenderías, te sorprenderías. Grabados y no grabados. Claro. Así es. Uf.
1: Entonces, por ahí va, efectivamente, ya sabemos y ahorita... Hacemos este programa, qué bueno que nos vean en otros lugares, pero lo hacemos en el sentido de que sea importante para quienes vivimos aquí en Tetela. Claro. De que claro. tomemos en cuenta, pues eso, o sea, quienes están por acá. Hace rato que decías también que conforman grupos plurales, también quería yo hacer este mensaje de que el caso de Nancy de la Sierra, aunque llegó en Fórmula con Morena, precisamente ella y su marido, que nadie ha visto, también se han declarado entonces del PT, ¿ok?, y es también entonces... Aquí en Tetelado Campo... Esa fórmula la que está gobernando... Morena PT... A mí sí me... Este, me gustaría hacer mención de eso... Porque... Te causan ñañadas... Pues, es que te digo... sí si trato de rescatar la parte... Como del obradorismo... Sí, claro. Y te digo... Yo creo que... Hay una ruta alternativa... Que se está tomando... De quienes creemos todavía... En el presidente del observador... Y que... No es... Justamente pasar por Morena, por los partidos políticos, sino a través de la ciudadanía. Y eso es justamente entonces lo que va sucediendo. Esta diputada, entonces, perdón, esta senadora de la Sierra, si bien no renuncia a su afiliación o a su cercanía con el PT, sí conforma un grupo parlamentario junto con otros este, senadores, que también algunos son del PAN, otros que llegaron sí, supuestamente siendo independientes. Grupa, grupo en grupo. Forma un grupo que se llama Grupo Plural. Es muy inclusivo. Y que precisamente, sí, exactamente, eso es lo que va sucediendo, ¿no? Pues mira, más o menos así ya vamos desahogando tantas cosas que teníamos el día de hoy. Pero, este, quiero volver a agradecerles a los que nos están viendo. Esta información que yo estoy viendo ahorita aquí de las gráficas, la vamos a compartir, este, ahí en el muro de, de, de la barra. Pero para poder entender el contexto de esos números... Tienen que venir a ver el, claro. el programa. Así es que también vamos a poner ahí ese... Si sí, igual, si números, por ahí
0: tienen alguna duda... algún. Claro. Igual después podemos retomarlo un poquito, ¿no? Voy, a, sí.
1: voy precisamente entonces ya a llegar al punto final que traía yo preparado respecto a cómo fue la votación oficial ah, aquí en sí, este, es, este es, local, bueno. ¿eh? Porque claro. sí, bien, bien dices. Eh, una de las cuestiones que prepararon políticamente sí fue efectivamente como... Ver los puntos débiles que tenía el INE. Con sí, este claro. presupuesto que tú bien dices que... Eh, pues algunos pueden interpretar que fue limitado Yo creo que sí, efectivamente, es discutible. Que sí, efectivamente, se pueden hacer algunas otras cosas. Tengo como referencia la, también la otra consulta popular en la cual se, iba a, se preguntaba si podían enjuiciar a los expresidentes. Más polémico también en ese sentido este, claro. eh, jurídico. A mí me interesaba más esa, esa consulta que esta. Pero bueno, eh, se hizo una selección de secciones en las cuales iban entonces a instalar las casillas.
0: Lo que fue muy polémico.
1: Así es, Bastante porque efectivamente polémico. los argumentos que tiene particularmente Morena es no pusieron las suficientes, por lo tanto hubo gente que no pudo ir a votar. Y entonces... En el debate, en el jaloneo de entre quienes defienden al INE y quienes defienden a López Obrador, está justamente eso.
0: Que fíjate, yo aquí, antes de que empiece a dar los datos y que adentremos un poquito, yo me gustaría hacer como un llamado a la gente que, que nos está viendo ahorita, que son 15 personas y a las que nos van a ver este, después. después. Es precisamente que no se quede nada más en la lectura del encabezado, sino que... Lean el encabezado de la noticia y adéntrense a desarrollar bien el, este, lo que todo lo que conlleva, porque precisamente el encabezado, lo que el objetivo principal es atraer tu atención, ¿no? ¿Y cómo lo van a lograr? Pues de algún modo con un poco ahí de polémica, jiribilla, transformando un poquito... Y precisamente yo veo yo en la mañana este, los encabezados que era como... Eh, Amlo arremetre contra el, contra el INE, ¿no? Amlo de nuevo declara la guerra contra el INE. Este, persecución al INE, ¿no? Cuando pues precisamente ya entrando a leer un poquito y realmente entrando en el concepto de lo que sí pasó... Pues te das cuenta que pues no es tanto como un, un, un golpeteo constante al INE, sino precisamente este tipo de, de situaciones que se vician ¿no? y que precisamente también van a afectar de algún modo el, resu el resultado. ¿no?
1: Tienes razón en el sentido de que este, los, los encabezados únicamente enganchan y esos son los que en muchas ocasiones se utilizan solo como argumentos para el debate político, o sea, sin entrar, sin entrar a fondo o a detalle. Una de las cuestiones que te digo que el, este, el partido eh, iba a demandar era que no se instalaron las suficientes casillas para que participara la gente Aquí en nuestro municipio hay, eh, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 secciones. 15 secciones De la 21.17 hasta la 21.31 Así es. De esas 15 secciones solamente, solamente hubo eh, casillas en 7 de ellas no fue que a las otras se les prohibiera votar porque se incluyó su lista nominal en esta en, en esa, este, sección donde sí hubo casillas. Sí. Entonces, por ejemplo, la, casilla 2117 que perdón, la sección 2117 que corresponde también aquí a Tetera Centro y que se instala por lo regular en la Melchor.
0: la Melchor, en el, ¿sí? en, en el Bajo del Palacio. Ah, bueno, espera,
1: espera. espera. Es la, 2117, ah, en la, que la 21 está en, la, en la que se instala la Melchor. Melchor. Ahí únicamente votaron los que estaban designados para esta sección. Así es. Y que tenía una lista nominal este, pues, bastante grandecita de 3.359 personas que podían votar. La 21.18, también de Tetera Centro y que se pone en los bajos del Palacio Municipal y donde estuvo también convocada a votar la sección 21.27 que corresponde sí. a la zona de Tonalapa. Y entonces aquí donde nosotros nos empezábamos a decir sí. ok, sí se supone que pusieron o recurrieron a esta cuestión de juntar secciones para que en un solo lugar se concentrara la gente para votar, pero nos empezamos a dar cuenta que la gente de Tonalapa, pues no era como muy cómodo venir hasta, hasta aquí al centro de Tetela.
0: ¿Por qué antes tenía que pasar por...?
1: Por otro, este... Por otro punto, este, que sí se instaló Casilla. A ver, digo, después, la 21-19 no se instaló Casilla. Corresponde, por ejemplo, a Saltatempa. Ahorita vuelvo con ella. La sección 2120, que se esa se instala generalmente entonces en Taxco, también este, estuvo habilitada para que recibiera a las secciones 2123 y 2130 de Sontecomapan y Totoxinapan respectivamente. Y les preguntaba yo también hace rato. Igual, ¿les queda de paso, por ejemplo, los de Sontecomapan y Totoxinapan para ir a Taxco a, a votar? Digo, desconozco yo. Como está en la geografía, ¿no? Rico tiene
0: un, una, un conocimiento un poquito más geográfico de esa zona, ¿no?
2: Te, te decía, esa es la parte que, que te hace pues tener como que las cartas que te hacen analizar los temas, ¿no? A lo mejor una de mis protestas de no ir a votar, precisamente por mi sección, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que a mi sección la hayan mandado hasta esa parte? Que si tú lo ves en el mapa, pues tal vez coincida... La cercanía, pero si pero tú no ves toma la en realidad, cuenta la geografía, la realidad, el, el es, relieve, no, hombre, o sea, no, no tiene nada.
0: Pero es lo que pasa como estamos en temporada de Via Crucis, <risa>
2: <risa> no, 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 es que sí, desde todos los temas, desde las partes más de los vicios más delicados de, del tema de la política, que por ejemplo es el acarreo, que una persona te dice, yo sí quiero ir a votar, pero si sí hay en qué ir. Y si no, no voy, ¿no? Incluso gente que, que tiene la casilla a 15 minutos de su casa Son los últimos que van Que regresando de comprar O que si le da tiempo, ¿no? O que... Si, de mí no vas a estar hablando eh, 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 Se asoma río. y ve que no hay nadie Corre a votar Pero y si ve que hay fila Es que yo me asomé y no hubo Por eso no voté son, son de los que tú dices Bueno, está bien, ¿No? Están en su libre derecho de, de ejercerlo Pero también, entonces ya vas a la otra parte Donde tú dices A ver, yo si hubiera querido votar ¿Cómo me voy a trasladar hasta allá? O sea, teniendo pues otras A lo mejor, cosas que hacer Y sobre todo los gastos que implica Que yo vaya a ejercer mi voto hasta Tashko Porque yo pertenezco a la 2130 de Tototzinapa ah, Entonces okay. uh -huh. Yo pude haber votado en Ometepe ¿No? Porque sure. pues obviamente... Ese es mi paso. Pero ni, para llegar a Ometepe no es ni el 50% de lo que corresponde ir hasta tal Bueno, para ir a Ota. Perdón, es que aquí hay otro caso
1: que me llamó la atención y, por ejemplo, ahí no incluí el dato porque la sección 2121 21, que corresponde a, a Tecuicuilco, efectivamente, sí. a ellos incluso los mandaron a otro municipio: Guaguastla. El municipio, efectivamente, de Xochitlán, de Vicente Xochitlán. Suárez pero en la comunidad de Huahuasla, Allá mandaron a la gente punto auxiliar de Huahuasla. Y obviamente a lo mejor, volvemos al punto, porque geográficamente a lo mejor están este, cercanos, pero pues ya no es ni siquiera un municipio que corresponda,
2: ¿no?
0: Claro, aparte como es, también esa comodidad, ¿no? De, de, de decir, o sea, yo voy a votar en mi pueblo. A, Tienes que ir a votar al pueblo de, de al lado. Y es que como
2: decía, los, los números son muy importantes, pero hoy, hoy que tú quieres hacer un análisis, hoy que estás concentrando, no te, no te permite tener una realidad total. Porque no sabes cuántos pudieron ir a votar teniendo su casilla en donde él está acostumbrado. No
1: pudieron ir a votar ni por el sí ni por el no. Sí, y teniendo la casilla
2: a, a la vuelta de la esquina. Ni para anular no sé. ni nada. Pero también existen estas cuestiones culturales. Donde te dice, ¿cómo voy a ir a votar a otro bueno, municipio a que
1: no es el mío? Claro, ¿no? sí, 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 Aún
2: cuando está muy cerca. Ahí sí están cerca. Por ejemplo, Talcozaban, pues está enfrente. Talcozaban pertenece, es una comunidad que pertenece a la sección 2121 de este, Tecucuilco. Pero muy cerca. O sea, es el límite de Tetela. Uh -huh. Está enfrente. Fíjate, me estaba ubicado en Tecucuilco, pero sí, 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 ya. ya, ya. Tecuilco, Bueno, sí, bueno, sí, la, está justo en Chalahuico. Ajá. Exactamente. Tecuicuilco y Talcozaman, las sí, tres sí, sí, comunidades sí. que pertenecen Bueno, a la comunidad intermedia que es Tecuicuilco. Bueno, a lo mejor tú dices, en cuestión geográfica, pues vaya, era sí, claro, no, lo mismo Talcozaman ir a Tecuicuilco que ir a Huahuachla. A este, a a o sea, en cuestión geográfica. Sí, pero sí, pero sí. cuando tú hablas con tus amigos y. Te, ¿Cómo voy a ir a involucrarme con los Huahuachla? O sea,
0: <risa> sí, no es esa que, de es...
2: esas expresiones que te hacen ver. Sí, Son y, nuestras manos Y es que, por ejemplo, el representante de Casilla, manos?
0: el que está ahí este de voluntario, pues precisamente a veces es tu vecinito conocido y tú llegas de. ¡Ay, cabrón!
2: ¿Qué
0: hace aquí? Sí, claro. Eh, perdón,
1: déjame decirte precisamente ahorita que ya me están ubicando en el mapa: este que la sección 21-22 es la de Ometepet. Y ¿Ah, en sí? esta, so, es que votó solita solamente esa sección que pertenecen
2: o sea? muchas comunidades a sí. esa sección sí. sí pero por el número
1: pero, por el número de este pues vaya de población aquí asignada en la lista nominal creo yo que, que algo en ese sentido está un poquito desproporcionado quizás nada más aquí en los números no la sección 21 23 de Sontecomapan no tuvo casilla la 21 no 24 no de San Nicolás cuarta sección sí también recibió los votos, o, te, o tuvo que haber recibido los votos, de la gente de la 2125 de San Nicolás. O sea, mandándolos más hacia, digamos, hacia el lado de Coutenpan, ¿no? Uh -huh. En lugar de, bueno, de, más de, de céntrico, centralizar, Bueno, sí, su... céntrico,
2: A ¿no? su junta auxiliar, que pues como que lo ves lógico, dices tú. Bueno. A lo mejor sí, si lo ves ya como sí, que sí, bien sí. coordinado, dices, sí hay una lógica. Si había que empatar, pues esas dos estaban. Viene,
1: vienen justamente algunas que me llamaban la atención y que también ahorita me platicarán, también sobre este contexto. En la sección 21-26 de cinco también Arriba, tenían Copacín. que votar los de la 21-19 de Shalta Tempa. Y entonces, pues otra vez pues, aquí... Pues,
2: los... tú lo ves lógico. Sí, es un tanto... Pues, yo, no, sí. no tan desproporcionado, por así pues, decirlo. casi por cuestiones de
0: minutos les daría lo mismo haber venido a, a Tetela Centro a que ir a Coapancingo
2: ¿no? sí eso bueno, es no como salán. que la parte de decir o sea si viene de de allá creo que es como un trayecto directo y en medio no hubo otra casilla. Sí. Entonces, como que es la loca donde tú dices bueno, puede ser tú, considerado.
1: Sí. Que puedan a Pero te decía, efectivamente, ¿por qué los de Tonalapa no pasaron, pasaron a, a, co a, a Coapancinco? Sí, precisamente,
0: para venir al centro, pues tienes que pasar precisamente por
2: Coapancinco. Sí. No hay otra ruta sí, sí, que sí, digamos, sí. ah, cuando tú dices Y de ¿Quién, tú nace, nace, por ejemplo, también ¿quién hace de... estos tipos de, de también, también entonces más.
1: está la, la de Tococina, Pan, pues A lo mejor, porque no pudo votar? Decíamos ahí en este, en ¿no? Y bueno, por último, en este caso, eh, la 2128 de La Cañada, entonces también recibió a los de la 2129 de Capuluaque sí. y la 2131 de Citlalcuau. Sí. Entonces, ¿qué sí. me dicen? Pues sí, a lo mejor están todos hacia ese lado, ¿no? Y pues. Geográficamente, eh, pues
2: coincide y a lo mejor, algún... modo, pues cuestión de domingo, sí, sí, de sí. compras y eso, a lo mejor. Va. Ay, como que bueno,
1: estos son algunos datos no, nunca, curiosos, pero sí es
2: son sí algunos es datos
1: curiosos acerca, acerca de los números que tenemos este, por aquí Son datos oficiales del INE, ya en la página en la cual estuvieron también subiendo las actas Y vamos a hablar acerca de dos datos, mayores y menores En el caso de la lista nominal, la sección 2118 es la que tuvo el número más alto de ciudadanos registrados con 4.161 posibles personas que podían haber ido a emitir su voto. La sección que tuvo menos, en ese sentido, fue la 2124 de San Nicolás, que recordemos está junto con la 2125, en la lista nominal solamente 1.981 personas. En el caso de los votos que se emitieron, la casilla que, o la sección que más votos este, recabó fue también la 2118. La que menos este votos este, captó fue la 21-20 de Tasco ¿sí? 411 votos este, la de, de, de las tres... Lo, de que las era tres precisamente sesiones. lo que decíamos, 20, 20, ¿no? ¿no? Que realmente...
0: Geográficamente sí está un poco más complejo hacer ese trayecto, ¿no?
2: Bueno, y sí, si no hubiera sido Sontecomapan la sede, pues son dos que llegan al punto intermedio, tal ah, vez. Okay.
1: Bien, bien, Pero irse
2: bien. al extremo ya. Fíjate, ahí están los resultados. En proporción...
1: Es decir, de la lista nominal, el número de votos que se, que se recibieron, quien tuvo una mayor participación este, proporcional fue la, la sesión 21-24 de San Nicolás, que tuvo un 28.42% de participación de esa lista nominal.
2: ¿no? Que era la parte que te decía? Que, que lo ves lógico. O sea, porque es su punto cultural o político de, de concentración sí. y geográfico, Concentro, ¿no? ¿no?
1: A ver, pero entonces, ¿cuál es lo que corresponde a San Nicolás y cuál es Nicolás Cuarta Sección? Porque la casilla estuvo Nicolás Cuarta Sección.
0: Ajá, San
2: Nicolás Cuarta Sección. es Una pues son, es Presidencia el, y la otra es el Kingdom, y todo ese uh -huh, rollo, ¿no? Aquí de Calabo, exacto.
0: Ok, entonces, están... Sí, son el mismo
2: San Nicolás. Sí, sí, pues, sí pues, pues, claro. La, la misma Junta ah, ah, Auxiliar.
0: Ok. Sí, se ve un poco lógico esta parte como de que sí. el centro... Ahí, Bien. Sí, sí, no le ves. Pues entonces, plan.
1: ellos tuvieron un 28.42% decíamos que los resultados a nivel nacional rondan por ahí del 17-18% de participación nacional y en Tetela tenemos también un antecedente de una alta participación en, este, se, en elecciones casi digo, han, han alcanzado casi 70% cuando se trata de pues elecciones como ahorita Muy cercana, que, que fueron de presidencia este, también de la república es decir, que, que congrega a más personas y la casilla, o perdón, la sección que menos porcentaje tuvo fue justamente la de Cuapancingo, donde también tenían que ir a votar los de Saltatempa, con un 20.60%. De todas maneras, o sea, más alto que, claro. que el promedio nacional.
0: Pero ahí también iban, precisamente donde eres maestro, ¿cómo se llama? Es, la lagunilla,
1: la sí, o sea. ¿Es estamos sí, hablando de Saltatempo, de, de estas comunidades, como decíamos, como referencia, ¿no? Donde se instalan sí, regularmente o sea, las claro, casillas.
0: ¿no? Sí, está muy, muy complejo, ¿no? Por ejemplo, para la lagunilla ir nada más únicamente a votar hasta Cuapancingo o bajar a Tetela hasta... hasta...
1: Sí, en este caso, como que cordado. no, no muy... que... Bueno, ahorita también a ese punto, el... digo, sí, yo <risas> ese que yo sí había, iba a decir, como que no te alienta, pero sí, ayer recibí de verdad muchos mensajes de personas que desde su conciencia ciudadana dijeron voy a viajar hasta la ciudad que me queda ya a dos horas para emitir mi voto. En Chiapas tan solo una persona, así me lo expresó y qué bueno. Bueno,
0: pues. debes saber que mi nivel de compromiso estaba eh, férreo que el día de ayer, a los que quiero también aprovechar para mandarle un saludo y felicitaciones a la nueva pareja que se acaba de formar, de dos amigos muy cercanos míos, Irmin y, y Guille, que pues, oh. el día de ayer decidieron unir sus vidas en matrimonio. Y pues antes de irme a la boda, ya con todo sí. lo que eso implicaba, casi me pierdo el sí acepto.
2: El recuerdo va a ser sí. el día de claro. la revocación de matrimonio. Tengo mi foto antes,
0: yendo precisamente a ejercer mi, mi derecho no fue pretexto, no fue nada. Yo confiaba en ti. De post dije, algo, algo. Perdónenme. Como los fantasmas de la Navidad te va a llegar eh, ese día en la noche. Entonces, Pero bueno,
1: no se pudo. Vamos con el siguiente dato. Vamos a pasarle página. Ahora, estrictamente en el sentido del voto, cuando la gente se manifestó por decir sí quiero que se le revoque el puesto del presidente... En la sección donde hubo un más alto porcentaje fue también la 21-20 de Tasco, donde alcanzó un 14.11%. Estamos hablando de la sección. Entonces, ahí en Tasco algo estaba pasando que la gente no sí. está conforme.
0: O al menos los que fueron a votar son los que están... Bueno, o sea, <risa> no se acuerdo. claro, todos estos números, aunque a llegar a la parte de continuar,
1: nos vamos a dar cuenta que son apabullantes. Pero tampoco podemos decir... ...en este sentido, por eso es que estoy retomando... ...cuál es el punto más alto... ...que tampoco es nada, ¿no? O sea, ya 14%... Sí. ...o sea, ¿cuánto hay a nivel nacional... ...por la revocación, oficialmente? ¿10%? Sí. O sea, está en 90% y casi 10%. Sí. O sea, está también no arriba... Y... ...de la nacional sí. en esa sección. La, jun este, la sección donde... ...menos porcentaje a favor de la revocación... Fue la 21-22 de Ometepet con el 3.59%. Entonces ahí... no Vamos a ver. En el caso de continuar. ¿Usted quiere que, que siga el presidente? Quienes dijeron que sí de manera pabullante Fueron también los de la sección 21-17 que, vota, que votaron en la Melchor. Ah. 91.34% <risa> 91. de las personas que fueron a participar dijeron que siga, Luis Manuel. Okay. ¿no? Donde hubo menos este impacto en Tasco, otra vez, porque ya tan solo el estar 14% a favor de la revocación este, para que siga el presidente también ahí se merma,
0: ¿no? Yo creo que mi casilla hubiera aumentado un poco si sí, tan solo alguien que vive muy cercano a la casilla hubiera ido a ejercer su voto, pero bueno, eso es tema de otro.
1: <risa> muy bien, por último,
0: <risa> votos nulos
1: de lo que pude haber hecho, ok, mea culpa, ya dije. Gente que a lo mejor, sí, no estaba de acuerdo en la consulta, pero ejerciendo su derecho a elegir, haciendo también uso de estas herramientas de consulta popular, pues están así. El mayor número... Pero,
0: tú pudiste haber puesto, en lugar de Viva Zapata, pudiste haber visto, puesto, Vivan los Tres Juanes. <risa> <risa> Somos, ¿no? Somos muy patriotas.
1: En, en la sección donde hubo más votos nulos, 9% de votos nulos, y que decíamos, no fue tanto así como que la gente se, se haya salido del recuadro tanto, ¿no? Ya o viendo
2: sea, esos números, ya tú ves que fue intencional. Tal, pues claro, sí, porque
1: sí. por eso es el más alto de votos sí. nulos, ¿no? Ahorita vamos a ver el, el menor, pero es la sección 21-28 de La Cañada, ¿sí? Ahí en La Cañada, a lo mejor sí los convencieron de ir sí, a votar, exactamente, pero... y estando ahí, un 9% dijo... No,
0: yo mejor... Okay, sí, no. Sí, sí, sí dijeron que vayamos, pero no, no secreto, bien? Ah, bueno, hicieron, ¿está bien? ¿no? Ni para allá ni para acá. Claro, y que hicieron. ya nos dimos
1: cuenta y estamos atreviéndonos a decir esto de Cumplimos. manera hipotética porque además la consulta oficial no fue vinculante y entonces los datos también van a ser nada más pues para... Para lectura. ¿eh? Yo iba a decir para la posteridad, para <risa> o sea, el recuerdo. Y el número menor de votos nulos también se dio aquí en la sección 21-17 con un 3.24%. ¿no? entonces esos son los Muy números bueno. que nos arroja a nivel este, local la página oficial del INE y la verdad es que pues no deja de ser al menos curioso, cómo se compara eh, las cuestiones de Tetela a nivel este, local con lo que sucede a nivel nacional obviamente a nivel nacional pues los números no este, no son tan coincidentes pero es lo que sucede aquí, en el lugar en el que todos nosotros vivimos, ¿no? Es correcto. Pues bueno, algo más le entramos porque yo sí quisiera seguirle. Sin embargo. Sí, fíjate,
0: es lo que te iba a decir. Creo que el día de hoy estamos rompiendo récord porque vamos a llegar a las dos horas en nueve minutos. Entonces, este pues bueno, tienes un nuevo récord. El día de hoy te acabas de formar parte de la barra más...
1: <risa> más... Este,
0: más la
2: Duradera. Más <risa> Con ciertas condiciones climáticas. Claro, claro eh. se nos fue la luz. se nos había no, ido la
1: luz aquí en
0: transmisión. Justo el día que viene de la luz, se nos va <risa> la luz, pero bueno. este Voy a darle lectura a un par de comentarios más. Shio Chen, como siempre, cada transmisión está presente. Nos dice excelente programa y nos pone un sticker así. Bien, todos. <risa> eh, solicita Torres, un saludo para Solicita Torres, amiga. Eh, dice saludos al buen amigo Rigo bueno ya, más fans fue. más fans eh, Graciela Luna supo, dice saludos mi niño hermoso hijo de aquí no sé para quién sea porque bueno no es por decirles pero estamos todos bien chocos. No,
1: no soy niño y no soy hermoso Chela, pero, como
0: siempre y saludos a la barra bueno ya ok gracias la barra saludos pero... pues a quienes
1: nos están siguiendo les hacemos este pues la invitación como todas las transmisiones a que compartan este mega capítulo y también que hagan sus comentarios. Les recuerdo que vamos también entonces a poner algunas imágenes sí. acerca de estas gráficas. Pero, pues, les recomendamos que venga y que se entere de todo el chisme de que tuvimos el día
0: de hoy. Claro.
1: ¿Algo más que quieran este, aportar? ¿O le seguimos más, sumando minutos de vuelo a este? Algo más que
2: guste
0: es decir...
2: <risa> bueno, me encanta que un Récord más tengamos a casi un año de... De sí, este. eh, ya
0: casi, ya casi se nos viene el aniversario eh Bonito Vamos proyecto. a, por ahí ve algo eh, Pero ¿no?
2: ¿sabes
1: por qué se nos ha ido de volada eh, Este El año, casi como dice ¿no? <risa> Pues porque también además transmites Cuando te da la gana wey. O sea, por ejemplo, <risa> <risa> por ejemplo, la próxima semana No va a haber transmisión porque vamos a Estar tomando este, los días de asueto
0: Que <risa> sí, te corresponden ¿no? Ah no, yo sí creía venir aquí <risa> Pero bueno, no, si sí, sí, alguien sí, Alguien sí se va a ir a la playa Voy a
2: <risa>
1: y vamos a retomar este la siguiente semana que ya también entonces las clases van a regresar a la normalidad sí, también vamos cierto, a poder ¿eh? también sí. al, al respecto ya o sea, eh. que ya
2: estamos iniciando otra vez con regresar sí 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 afortunadamente, afortunadamente sí. porque también ya es un
0: ya no, es, un, es un poco de descanso, descanso pero fíjate ahora pero viene el otro, el otro periodo de adaptación para sí, quienes sí. Su única experiencia universitaria en la prepa y eso pues haya sido a distancia. Pues ahora viene como ese periodo de adaptación, ¿eh? Que sí, ya también sí, habían claro. hecho como sí, sí, su hacer diario de, en un sentido de que, pues bueno, no iban a la escuela, tenían clases en línea. Yo creo
2: que va a ser pesado.
0: Va a ser muy pesado. Ya, Vamos, habría yo, que analizar, toda
2: adaptación es pesada. Habría ah, que analizar es. el rendimiento
0: Son educativo. Con... Ya lo veremos aquí con... Tenemos tío.
1: muchas ganas. Y pues de verdad que... Si Le seguimos dando, sí, no va no, a haber manera no, después no, sí. de, de, romper, de romper el récord. Quiero nada más también, este, para finalizar el tema de, de este ejercicio, que pues agradezco a todas las personas que tuvieron la disposición de poder este, pues compartirme estos comentarios. Hubo un señor que le decía yo, él decía, no, yo no quiero saber nada de la revocación, me cae en es que no digan. Bueno, ok, pero contésteme unas preguntas, ¿no? Y al final siempre les hago en esta. Eh, pregunta también obligada de los ejercicios. ¿Le gustó que le haya preguntado O nada más vine de metiche a interrumpirlo? Me dice, no, estuvo bien Porque ya siquiera me desahogué No pienso participar, pero ya le dije a alguien ¿Qué es lo que, qué es lo que creo? <risa> Eso es todo ¿No? Y es justamente lo, lo, que, lo que queremos Que la gente nos ayude también a formarnos Una, una opinión,
0: una opinión y, voy a,
1: y voy a compartir Entonces unas gráficas distintas Bueno, no distintas, complementarias a lo que acabamos de decir, porque si nos metemos a más detalle, esto sí, no, efectivamente no, no... no termina. Pero lo dejamos ahí para que ustedes le echen un ojo y acuérdense que es un ¿qué pasaría si,
2: si nos hubieran
1: preguntado por revocar, revocar el mandato de todos, no nada más del presidente? Más o menos cómo está orientada la tendencia de las opiniones de la gente.
0: ¿Okay? Efectivamente. Pues bueno, mi Rigo, muchísimas gracias por Gran aceptar invitación. la invitación. De verdad sí. que nos la pasamos muy a todo dar. Se analizaron muchísimas cosas, todo de muchísimo interés. Y pues te damos las gracias.
2: Gracias, gracias y felicidades. Y pues muchas gracias de verdad. Pues bueno,
0: no, salud, damos, no podemos terminar el programa sino como lo empezamos... No, no diciendo voy a correr Ahora no vas a correr, pero bueno, le damos, las, <risa> le damos las gracias por sintonizar el programa. Nos agrada mucho tenerlos aquí. Con nosotros, eh, el día de hoy hubo mucha buena participación. Eh, el último saludo que ya nos lo mandé fue para Beba Napolitano, que también nos manda saludos
1: Y también, ¿saben qué? Que precisamente como este, este capítulo está extenso y como la próxima semana no vamos a tener transmisión, sí, disculpo sí. nuevamente. ¿no, este van a tener tiempo para maratonear con la barra.
0: Efectivamente, no,
1: o sea, pónganse ustedes
0: al Pero pues es que película. Te digo que estamos muy semanantes. Es que ¿cómo va a haber programa es que, si esto No, 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 está pero, lleno, pero no, no te acuerdas de la película sí, de sí, Benji? Sí, sí, sí. ¿no? Claro, claro. sí, esa. <risa> <risa> ese era, el, ese era el, el título del programa. David. Tiene que estar lleno. Ese tenía que ser el. Que es bueno. justo. Pero bueno. Pues vengan, muchísimas gracias, mi gente. Vengan a la posada de los vinitos. Efectivamente, Mira. vengan estos días de jueves, viernes, sábado y toda la semana. Aquí los vamos a estar esperando. Es para nosotros una fecha muy importante y nos encanta tenerlos aquí en la barra. ¿Vale?
1: Estamos viéndonos hasta la próxima. Cuídense mucho. ¿Quieres Hello. que estemos o no quieres que estemos?
0: <risa> nos ha perdido la confianza. <risa> Muchas gracias. Bye.